0: Ich muss sagen, so allmählich haben wir es irgendwie drauf mit dem breiten Rundumschlag um die Sportwelt, auch wenn dann Fußball läuft. So gut, okay, war jetzt keine Champions-League-Woche und es ist nicht so wahnsinnig viel Spektakuläres passiert. Fußball war natürlich auch Thema, aber nichtsdestotrotz, es gibt eine Menge zu bereden
1: in den kommenden 60 bis 80 Minuten. Aber es wird auch einfacher, weil eben, also wie du gerade gesagt hast, es ist einfach nicht mehr nur Fußball, es ist natürlich viel Fußball, weil der VfB weiterhin einfach auf seiner Welle des Erfolgs reitet und ich dieses Mal auch das erste Mal in dieser Saison live dabei war. Aber dann ist eben auch viel anderes los, ne? Beachvolleyball-WM, die Volleyballer fahren nach Paris, dann haben wir natürlich NFL gemacht, in Katar ist es viel zu heiß um Formel 1 zu fahren, haben auch generell so ein bisschen über Sportdeutschland geredet, also eigentlich echt eine runde Episode geworden.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also viel los gewesen, aber gefällt mir auch, dass wir dann mal über ein paar andere Themen reden können als nur König Fußball. Und äh, ja, was da alles genau unterwegs war, natürlich auch wieder Beachvolleyball. Also äh, dürft ihr euch nicht lumpen lassen. Äh, Die Deutschen machen gerade bei der WM gut viel Spaß. Aber ja, bis dahin könnt ihr euch ja die nächsten 70 Minuten vergenussmäulchen. Von daher viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Präsentiert von der Allianz. Der kommt an! Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein, noch ein, ein yes. noch ein, noch ein!
0: Ja, da, 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 da. Großartig! Vettel ist Weltmeister
1: 2-10! Du ein curry! out Das der Mittwoch 15-10, ben zieht sich die nächste Red Bull rein. Und er ist damit jetzt hoffentlich bereit für eine neue Folge. Frisch Kölsch. Ah, Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, was
0: für eine Podcast-Stimme du heute mitbringst. Also ich glaube, damit machst du gerade eine Menge Mütter glücklich.
1: Ja, oder das andere Geschlecht. Das ist gut, wir tun jetzt einfach. (lacht) (lacht) Aber es ist eigentlich kein kein schöner schöner Anlass, dass dass ich in der besten Podcast-Verfassung eigentlich bin. Weil ich bin heute Morgen wirklich aufgewacht und und hatte so ein bisschen Halskratzen, wirklich komplett aus dem Nichts, weil ich würde mir mir zuschreiben, dass ich mich jetzt in der letzten Woche eigentlich echt echt gesund ernährt habe und generell irgendwie... Sehr gesund irgendwie, also durch durch die Woche gegangen bin und deswegen kommt das irgendwie für mich, also heute Morgen aufgewacht und sofort gemerkt, oh, ich auch direkt dann wieder bei mir ist immer so, also Pret wird dann reingezogen und, und Meditonsin, das sind meine beiden Go-To-Moves da aus der, aus der Apotheke, die haben dann heute Morgen direkt mal wieder dran glauben müssen und jetzt äh, hoffentlich wieder auf dem Weg der Besserung, dass das hier nur so ein, so ein kurzer Ausflug in Richtung Kranksein ist. Ja, ich würde mal sagen, dann direkt zu Burger King,
0: oder? Also wenn das mit dem gesund nicht äh, dahin verfrachtet hat. Aber witzig, weil ich hatte mir letzte Woche was vorgenommen und äh, muss jetzt ein bisschen die Hosen runterlassen, weil... Ich habe mal ein bisschen zurückgedacht und konnte mich nicht dran erinnern, weil meine letzte komplette Woche ohne Alkohol war, weil irgendwann ist halt immer mal ein Bierchen mit dabei. So, dann ist Champions League, trinkst ein Bierchen, ist Football, trifft man sich oder im Sommer halt sowieso, wenn du dann nach dem Fußballspielen dich dann in der Kneipe triffst, um mal auf ein Bierchen zu gehen und hab dann gesagt, okay, komm, ey, das muss ich jetzt echt mal durchziehen, dass ich halt mal sieben Tage kein, kein Bier trinke, weil so schwer ist das jetzt auch nicht. Und äh, habe es jetzt geschafft, heute ist Tag sieben, also ich bin stark geblieben, nachdem ich vorher glaube ich drei, vier Mal gescheitert bin, weil dann gab es halt doch wieder einen Anlass und dann äh, bin ich ja der Letzte, der dann sagt, ach nee, ich mach gerade eine Woche ohne Alkohol. Und von daher, du hörst es vielleicht, ich bin auch ein wenig verschnupft, äh, das mit diesem Gesunden und kein Alkohol und so einem Scheiß. Ich glaube, das tut uns nicht gut.
1: Ja, ist, bei mir war auch, also das Gesund war eher so ein bisschen auf Ernährung bezogen, weil, äh, also Alkohol ist da drauf gewesen, aber es ist ja viel zu spät, dass das jetzt irgendwie Nachwirkungen vom Wochenende sind. Also es ist ja wirklich... Ja. Also es kommt komplett aus dem Nichts, aber vielleicht ist das dann auch irgendwie ein Wink das mit der gesunden Ernährung wieder sein zu lassen und ein bisschen ein bisschen eher in die andere Ernährung abzutriffen. Wobei ich bin eh, ich würde mich generell als jemanden, jemanden bezeichnen, der der sich eher gesund ernährt. Ja.
0: Äh, klassischer Doktorenspruch, Ja, ja, da geht gerade was um. So da geht gerade was um. um. Ja, wie naja, wie gefühlt
1: das ganze Jahr. Äh, Corona ja, ist wieder ist anscheinend wirklich wieder im Kommen, ne? Oder Ja auch. safe. Und Hab bei ich mir tatsächlich hier auch im Freundeskreis haben es auch wieder ein, zwei mehr. Ist jetzt hier wieder. Es, es sollte jetzt eigentlich mal in Richtung Herbst gehen, wobei wir haben hier, glaube ich, heute in Stuttgart, also ungelogen, 27 Grad. wir ja, auch 26, ist geil. Äh, aber dann <lacht> ja. ist das vielleicht so ein bisschen das, das Corona-Fenster, was sich wieder öffnet.
0: Ja, keine Ahnung und äh, bei allem, was dann gerade auch noch in der Welt passiert, so langsam sollte man wirklich mal wieder nachdenken, dass man sich einen 14-Tage-Essensvorrat anschafft und äh, das aber noch nicht macht, wenn alle äh, wenn alle Welt das wieder macht und wir in zwei Monaten kein Klopapier mehr zu Weihnachten bekommen können. Das äh, wäre auch toll, Nee. aber ja, abseits vom Kranksein, sonst alles fit bei dir?
1: Oh, ich bin jetzt ja quasi in meiner letzten Semester Semesterferienwoche, genieße sie nochmal und äh, ja. Aber ich bin dann auch mittlerweile so, so sozusagen fast schon wieder in der Phase, dass ich jetzt auch mal wieder, ich würde nicht sagen, dass ich Lust auf Uni habe, aber ich habe schon wieder Lust, ein, zwei ein zwei alte Gesichter zu sehen, die jetzt auch über die Semesterferien nicht mehr gesehen habe, deswegen, also wegen mir kann es gerne, gerne wieder losgehen, der geregelte ja. der geregelte Uni-Alltag so ein bisschen, ja.
0: Ich habe mir jetzt auch tatsächlich vorgenommen, diese Woche mal die ersten Grundlagen für meine Bachelorarbeit zu legen, weil ich habe den Plan bis zum 15. November anzumelden, weil dann ist der 15. Februar, mein Geburtstag, Abgabedatum. Und da dachte ich mir, ja komm, äh, Passt das ja, machst ja. du jetzt. Das äh, wäre wär doch was, wenn ich dann pünktlich zu meinem 25. Geburtstag zum Vierteljahrhundert äh, dann auch mit, mit Studium durch bin.
1: Das ist geil, es gibt ja immer so Phasen im Leben, So bei meinen Cousinen ist das jetzt gerade so, die meinten ja, bei ihnen rum heiraten jetzt alle und bekommen dann irgendwann alle das erste Kind und bei mir ist gerade halt voll die Phase, jeder, jeder fängt an mit seiner Bachelorarbeit und man hört so, das ist ja. Gesprächsthema Nummer eins, ja, über, was, über was schreibst du jetzt deine Bachelorarbeit, wenn man dann irgendwie am Wochenende mal draußen ist und wieder irgendwie ein, zwei alte Gesichter sieht, das ist gerade bei uns auch immer Phase, wobei ich bin ja noch, noch weit davon entfernt, also ich drehe ja. mal Minimum noch zwei Semester meine Extra-Runde und kann mich dann irgendwann mal mit mit Thema Bachelorarbeit beschäftigen. Also bei dir ist gerade wahrscheinlich
0: entweder Thema Bachelorarbeit oder was ist Sehu Girassi für ein kranker Motherfucker. Ich möchte da jetzt noch nicht drü- hin drüber leiten, aber du warst ja am Wochenende im Stadion, sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Bist du direkt danach auf die Vasen gegangen?
1: Also es sind nicht die Vasen, sondern es ist der Vasen. Das muss man Was? Dir, Krank, ja, es, sind die Wiesen, es sind die Wiesen und der kann statt der Vasen.
0: Oh krass, das wusste ich nicht. Das wusste Na, ich komm, hast nicht. Du wieder was gelernt. Chat, ja. Chat abstimmen jetzt. jetzt. Jetzt auf Instagram gehen und einmal abstimmen, äh, ob ihr wusstet, dass es der Vasen und nicht die Vasen heißt. Also das ist mir komplett neu.
1: Wussten ja, also wissen wahrscheinlich viele nicht, weil viele ja auch immer noch mit, der, also mit dem Glauben durchs Leben gehen, dass, dass der Vasen einfach die Wiesen auf Wish bestellt ist, was es ja einfach nicht ist. Also natürlich oh, ist, es, ist, mal es super, also. ist es super, ja, wie gesagt, die Einladung stand ja und es also es gab mal eine ganz, ganz kleine, kleine Prozent-Chance. sehr, sehr äh, spontan und zu einem sehr unnötigen <lacht> Zeitpunkt. Das stimmt, das stimmt. So also, Donnerstagabend schreibst du mir, ey, morgen um zwölf kommst du mit auf den Vasen. Auch mal ein bisschen Commitment zeigen, Bengt. <lacht> ja, hätte ich gemacht,
0: wenn ich so dieses mit dem Arbeiten reinkicken würde und äh, ich da Freitags schon Appointments gehabt hätte, die, die leider nicht mehr schiebbar
1: waren. Ja, ist okay, aber das also wird ja auf jeden Fall passieren. Aber also dieses, dieses von wegen, ja gut, das ist halt der Wahnsinn, das ist so ein bisschen der oktoberfest so das lasse ich halt nicht zählen. Aber gut, ich habe da, okay, ich hab was da am Ende dann... Okay, was es Es ist kein Abklatsch, es ist ja eigentlich was anderes. Also es hat auch ein anderer, wenn, wenn du jetzt irgendwie in die Historie reingehst, dann ist das Cannstatter Volksfest ja, also hat er auch damals nie irgendwie was mit dem, mit dem Wiesen zu tun. Natürlich sieht diese Tracht und Dirndl und Lederhose, das hat man dann aus, aus Bayern so ein bisschen übernommen, weil das war am Anfang nicht, nicht dabei. Aber ansonsten ist es, also natürlich ist es halt ein eigenes, ist ein eigenes Fest. Natürlich ist es ähnlich wie die Wiesen, aber es ist für mich auf keinen Fall irgendwie so jetzt. Ja, es ist halt einfach nur, einfach nur eine Nachmache. Weil es ist ja schon irgendwie was eigenes. Und ich kann. kann du kein das ist ja das Ding wieder, ich so. kann. Also würde ich nicht nee sagen. genau. Aber ich kann. Also ich würde, ich würde jetzt auch sehr, sehr gerne mal den Vergleich ziehen, weil ich jetzt ja schon wirklich häufig auf dem Vasen war. Wobei jetzt also auch dieses Jahr wieder das erste Mal seit. Glaube ich, so zwei, drei Sessions. Also, weil Vasen ist ja immer im Frühling und im Oktober. Also einmal Frühlingsfest und dann einmal Oktoberfest. Aber ich halt anders als die Wiesen, die im Frühling <lacht> und im Oktober stattfinden. Nein, ist ja auch dasselbe. <lacht> Natürlich gibt es viele Gemeinsamkeiten. Darauf will ich auch gar nicht raus. Aber ich würde es, glaube ich, gerne mal vergleichen. Weil äh, ja, dann müsst du halt auch einmal Wiesen mitnehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr ähnliches. Ähm, ja. Ja. Ja, vermutlich. Aber. Im Endeffekt
0: kannst du ja quasi jedes Schützenfest auch dahinstellen und sagen... Ja, ja, nee, ja, das ist... ist nein, 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 nein,
1: nein. Darauf lasse ich nichts kommen. Am Ende ist das dann schon mal was anderes wie das klassische Dorffest. Ja, schon. Nur größer. Quasi. Ja. Und viel, und viel, viel teurer. Ja,
0: ja, und da kannst du ja jedes Dorffest kritisieren, dass es ja eigentlich nur das große Dorffest auf klein ist. Von daher, das ist ja auch lächerlich. Oh, geil, was hast denn du da für ein Big Brother T-Shirt an? Findest du cool,
1: ne? Es also ist mein eigentlich, gut ich lasse es hier ist mein Schlafi-T-Shirt. Das ist sieht auch aus wie ein Schlafshirt, Alter. Es sieht wirklich Uhr aus wie ein Schlaf. Er ja, sagt viel über meinen heutigen Mittwoch aus. Aber ja, warum denn nicht? Nee, ist gut, also es ist,
0: ist gutes Shirt. Jetzt gebe ich dir hier nochmal eine Steilvorlage, dass du hier auch eine Frage
1: stellen kannst. Ey, was hast du denn für eine tolle Cap auf? (lacht) Oh,
0: wow, schön, dass du fragst. Nee, damit hast du äh, gerade tatsächlich unseren Call eröffnet. Äh, Ich habe mir eine neue Cap gekauft äh, von meinem nächsten Lieblingsteam. Nein, nicht mein nächstes Lieblingsteam, aber das sind äh, die Toronto Blue Jays. Ich habe eine blaue Blue Jays Cap auf. Und äh, ja, einfach... äh, an die alten Zeiten erinnert äh, mir bestellt gehabt. Und äh, ich mag sie gerade sehr. Das heißt, ich werde sie jetzt wahrscheinlich die nächsten sieben Tage durchtragen, auch im Schlaf, sodass sie dann halt möglichst siffig und stinkig ist, dass ich sie danach nie wieder anziehe. Aber ja, jetzt gerade was Neues bekommen und äh, entsprechend noch sehr, sehr glücklich, weil wenn ich die angucke, dann erinnere ich mich auch einfach wieder an den Sommer 2018. Scheiße, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Naja, ja, äh, her.
1: gut. Aber es ist gut, Mann, weil ich kannte dich ja bis dahin. Also du bist ja wirklich jemand, der 90% Cap trägt. Also wenn man dich wenn man ja, dich so stimmt. sonst sieht, gerade dann auch jetzt im Sommer hast du immer Cap angehabt, natürlich jetzt im Sommer viel viel German Beach Tour Cap, ansonsten hast du ja dafür, davor nur deine 96 Cap gerockt, wo wir ja immer ja. die ersten waren, so meinen, ey du musst dir mal was was Neues für deinen Kopf besorgen, finde ich eine gute Wahl jetzt, also dein, deine neue Wahl ist Freulich. farblich natürlich auch noch ein bisschen was anderes, Team kenne ja. ich nicht, werden werden stabile Brays sein und dann ja, äh, ist das eine gute Cap für den Herbst, Winter.
0: Ja, finde ich auch und äh, grundsätzlich meine 96 Cap, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich habe die verloren, das ist wirklich äh, sehr ernüchternd, ähm, ich hatte die mit in Katar, weil ich halt wollte, dass 96 auch mal zur WM fährt und habe ich sie im Flieger gelassen. Und äh, dann war ich danach auch nochmal zum zum Flughafenpersonal hin und auch beim Rückflug nochmal und habe halt gefragt, ob die Cap irgendwo abgegeben worden ist, aber haben sie angeblich nicht gefunden, glaube ich den Pissern nicht, ähm, aber... Ja, dann ist sie tatsächlich im Flieger geblieben, so meine 96 Cap wird jetzt immer noch irgendwo in Katar gerockt ähm, und hab mir dann, weil es die halt so nicht mehr im offiziellen Fanshop gibt, hab sie mir über Ebay bestellt und das ist wirklich ein heftiger, billiger, chiller Scheißabklatsch, den ich da bekommen habe, der überhaupt nicht gut auf dem Kopf sitzt und es macht keinen Spaß, diese Cap zu tragen, es ist so traurig.
1: Oder vielleicht fliegt deine 96 Cap jetzt einfach die ganze Zeit durch die Weltgeschichte mit, mit Katar Airwaves und ist dann das Einzige, was 96 jetzt in den nächsten Jahren international so zu sehen bekommt.
0: Darf man auch mal machen, außer irgendwie ein Trainingslager in Österreich oder sowas, das bestimmt immer
1: drin. <lacht> Aber dafür spielt ja der VfB nächste Saison international.
0: Möglich ist es, also je länger die, die Serie und Strecke andauert, äh, umso skeptischer werde ich ob meiner These, dass das ja äh, gerade nur ein, ein Zwischenbild ist. Aber ich bleibe
1: immer noch dabei, Stuttgart wird nicht international spielen. Es ist trotzdem unfassbar, weil natürlich war es jetzt eigentlich an diesem Wochenende es war genau das Wochenende, wo es hätte eintreffen müssen. Ich schaff's das erste Mal in der Saison im Stadion und dann ist es ein Spiel gegen Wolfsburg, was du einfach auch verlieren kannst. Also diese Mannschaft ist so real und das ist, ich war wieder, wieder mit einem guten alten Kollegen im Stadion und es ist wieder genau dieser Moment passiert, wo du dich dann so anguckst und so denkst. Was haben sie mit diesem Verein gemacht? Das ist immer noch genau derselbe Verein, der glaube ich vor einem halben Jahr Tabellen 18. war und 13.0 in Berlin verloren hat. Und mittlerweile schaffst du es wirklich, einen Gegner wie Wolfsburg dann auch einfach in der zweiten Halbzeit zu dominieren. Und du spielst mit Leverkusen gerade den besten Fußball in dieser Fußball-Bundesliga und ich liebe alles daran. Wann dürfen wir über das weiße Ballett aus Kannstadt reden? Äh, ich weiß nicht. Ich finde das auch ganz <lacht> geil. Ich finde das auch ganz geil, weil viele sagen ja, auf dem Boden bleiben und jetzt nicht abheben oder so. Und das machen ja auch alle. Da hebt ja niemand ab. Und trotzdem finde ich es find ich's mehr als legitim, dass du zumindest mal drüber nachdenkst, wo das denn so hingehen könnte. Weißt du? Und musst du, nee. musst ja. du. Also ganz ehrlich, du hast mit äh, Girassi gerade äh, den
0: Topstürmer der Bundesliga dabei, der drei Tore entfernt ist vom Torrekord der letzten Saison. Also der drei Tore weniger als Christo und Uncuncu und äh, Niklas Füllkrug nach der letzten Saison entfernt erzielt hat und auch abseits davon alles funktioniert. So letzte Woche trifft Girassi nicht und dann kommt halt UNDAF daher und äh, schenkt den Gegnern zwei Buden ein. Du hast eine Bank, die hinter dem Team steht, du hast eine Einheit auf dem Feld und es ist halt völlig irre, dass es immer noch funktioniert und dass wir jetzt, ich glaube, sieben Spieltage in, in der Saison drin sind und Stuttgart weiterhin performt.
1: Ja, weil auch also die Art und Weise, weil es sind dann jetzt ja auch, als gegen Köln war es eher so ein, so ein schmutziger Arbeitssieg, gegen Wolfsburg war das wieder fußballerisch, so wirklich so ein Spiel, wo du dir die Augen reibst, weil sie es in der zweiten Halbzeit so gut gemacht haben, vor allem nach einer ersten Halbzeit, wo nicht viel läuft, wo Wolfsburg es dann auch gut macht, aber dann einfach so geduldig zu bleiben, so ruhig zu bleiben und dann auch in den in den entscheidenden Momenten einfach da zu sein. Wir haben jetzt Chris, mit, mit Chris Führig einfach einen fucking Nationalspieler bei uns in den Reihen, also einen deutschen Nationalspieler, ich weiß nicht, wer der letzte deutsche VfB-Nationalspieler war, wahrscheinlich Sami Kedira Boah. 2007 oder so. Also es ist wirklich schon ewig, ja. Ja, aber danach
0: gab es ja mindestens nochmal Kakao, der ist ja auch WM-Fahrer gewesen Stimmt, Kakao hat
1: 2010 einmal mitgespielt. Mario Ähm, war sicherlich auch irgendwann mal noch dabei. Stimmt, Gomez anscheinend Gomez äh, 2018. Rechtsverteidiger,
0: Rechtsverteidiger. Vor zwei, drei Wochen, zwei, drei Länderspielpausen noch nominiert
1: worden. Joscha Wagnermann. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe, das ist für mich nicht dasselbe gewesen, <lacht> dass Chris Führig jetzt einfach Nationalspieler ist, man, der war in der zweiten Liga, der hatte mal, oder nicht in der zweiten Liga, aber vor, vor einem Jahr hatte der mal so Spiele, wo du dir gedacht hast, Mann, du könntest so gut sein, weil da sind ja dann auch wieder, wieder dabei, so Chris Führich ist wirklich Marco Reus einfach auf Wish, Der sieht eins zu eins so aus und ist einfach auch vom Spielertyp gar nicht so weit, gar nicht so weit weg aber hat es halt wirklich nie geschafft, dann auch irgendwie mal einen guten Abschluss hinzukriegen. Und der ist diese Saison einfach so 50, 60 Prozent besser geworden, weil er dann immer in den ein, zwei Momenten wieder die richtige Entscheidung trifft. Auch jetzt wieder am Samstag, dieser eine Steckpassform 2 zu 1 in Richtung Gerassi ist Wahnsinn, weil das ist ja dann auch wieder die, die halbe Wahrheit, Gerassi ist unfassbar, aber er wird dann einfach auch unfassbar gut einbezogen von den ganzen, ganzen, die da vorne noch mit rumrennen. Und das ist gerade einfach ein kompletter Vibe, der dann nur, nur positive Energie irgendwie in, in Richtung Stuttgart versprühen lässt. Uns macht weiterhin einfach Spaß. Und deswegen ist es fast, fast schade, dass jetzt Länderspielpause ist. Ja, und wenn sie es halt schaffen, diesen Höhenflug fortzusetzen, dann sehe ich es die nächsten vier
0: Wochen nicht kommen, dass Stuttgart eins verliert, ne? Weil dann hast du Berlin, dann hast du Hoffenheim, also Union Berlin, dann hast du Hoffenheim, hast du nochmal Union Berlin, dann hast du Heidenheim. So. Also Union Berlin im DFB-Pokal das zweite Mal. Aber das sind dann halt echt vier Spiele. Da kann der Trip genauso weitergehen. Und gegen Dortmund kann im Spiel danach alles passieren. So Stuttgart ist halt gerade heftig real.
1: Ja, und also ich mache mittlerweile das gar nicht mehr, dass ich mir die nächsten Spiele angucke und dann irgendwie anfange zu rechnen. Ich mache auch nicht das, was was viele irgendwie sagen, dass man jetzt ja das irgendwie nur so mit einem lachenden Auge verfolgen könnte, weil man ja weiß, dass Girassi dann im, im Sommer vielleicht auch nicht für ganz so viel Geld dann wechseln wird. Ist mir gerade wirklich scheißegal und es ist mir wirklich egal, weil du aktuell einfach in dieser Phase bist zu sagen, ey, dann nimm einfach das, was jetzt gerade kommt und nimm dann irgendwie jedes Wochenende, was jetzt gerade kommt und ich probiere so viel wie möglich aufzusaugen. Das wird die nächsten Wochenenden nicht einfacher, weil dann einfach auch wieder viel viel Volleyball, viel, viel dein Volleyball ansteht. Worauf ich auch unfassbar Lust habe aber aktuell macht es einfach, einfach so Spaß. Gerade diese Samstag war dann auch, wir haben uns relativ früh getroffen und dann einfach da auch den den gesamten Tag irgendwie dann auch auch noch ausklingen lassen. Und ich kann mir ja an, an letzte Jahre erinnern oder generell auch an letzte, ja gut, Jahrzehnte ist fast zu viel, aber ey, so ein VfB-Spieltag war auch einfach mal irgendwie um 15 Uhr ins Stadion gehen und um 17.30 Uhr dann gebrochen zu sein, weil du eben 0-3 gegen Leverkusen <lacht> auf die Schnauze bekommen hast. Und das war halt wirklich so wöchentlich dran. Deswegen, das passiert nicht so häufig, dass du dann irgendwie mal, mal im Stadion bist und dann einfach eine unfassbar gute Zeit hast. Und deswegen, ich genieße das gerade einfach nur in vollen Zügen.
0: Musst du auch, weil es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Da ja, safe, kann ich dir von, von jeder Fahrstuhlmannschaft in der Bundesliga ein, ein Lied von singen. Also Fangen an mit dem HSV, die sich auch 2009 als die Könige der Welt gefühlt haben und äh, schon wieder kurz davor waren, sich den nächsten Stern auf die Brust zu tätowieren. Äh, Borussia Mönchengladbach, die Anfang der 2010er Jahre eine absolute Fahrstuhlmannschaft waren und immer zwischen Liga 1 und Liga 2 hin und her gewandert sind. Hertha hat lange äh, dann äh, den Anschein gemacht, als hätten sie es in den Griff bekommen. Du siehst auch, wo die jetzt gerade unterwegs sind, und von Schalke brauche ich dir gar nicht erst anzufangen. Also, weil guck mal vier Jahre zurück, ne? Vier Jahre, äh, vor hey, vier Jahren Schalke, da war Schalke du halt war Tabellenzweiter und hat Champions League <lacht> gespielt. Ja. Ja. Okay, Zweiter hat es ein Pflichtspiel gegen Real Madrid und jetzt gerade kriegst du von Paderborn und Sanhausen auf die Fresse. Sandhausen
1: erst bald, erst nächste Saison. Nee, deswegen ja. Aber einfach einfach jetzt den Moment genießen, das irgendwie irgendwie mitnehmen, so gut mitnehmen, wie es geht, das alles irgendwie aufsaugen und dann auch einfach. Man, das ist auch wieder. Also es ist ja natürlich auch eine ganz ganz andere Stimmung rund um dieses Spiel. Wenn du nicht irgendwie in jedes Spiel reingehst, zu sagen, ey, das ist so unfassbar wichtig heute, dass wir gewinnen. Erinnere dich mal an die letzte Phase. Man hat die letzten drei Jahre immer nur Abwehr Abwehrkampf, also Abschiedskampf gespielt und ist immer so quasi in der letzten Sekunde von der Schippe gesprungen und dann auch mit einer also mit einer ganz anderen Lockerheit, glaube ich, auch wie so, wie so dieses gesamte Team einfach eine Situation annimmt. Natürlich, ey, deswegen, viele sagen auch, natürlich ist es Spielplanglück, dass du jetzt am Anfang vermeintlich einfache Gegner hast, die du auch erstmal schlagen musst, weil es ist jetzt nicht so gewesen, dass du als VfB da vor der Saison drauf geguckt hast und gesagt hast, ja gut, das ist eine easy Saisonstart, damit gehen wir irgendwie mit 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 12, 15 Punkten raus, so ist es ja nicht. Du musstest dir das hart erarbeiten, dass du diese Gegner schlägst und wenn du jetzt in diesem Flow drin bist, ja, dann kann es passieren, dass du gegen Wolfsburg so ein Spiel hast, dann kann es auch passieren, dass es das jetzt die nächsten Wochen gegen, gegen Union und Hoffenheim dann weitergeht, aber kann genauso gut passieren, dass dann irgendwann mal ein Stopper kommt. Und es wird auch irgendwann mal ein Stopper kommen. Ich bin trotzdem einfach so unfassbar stolz, dass da gerade irgendwie wieder, wieder eine Einheit zusammen wächst. Und äh, ja, freue mich weiterhin auf die Saison, mit der wir hoffentlich nichts irgendwie unten noch zu tun haben werden. Und das glaube ich aber auch A- mittlerweile nicht mehr. Nee, also mit
0: unten zu tun haben, dafür ist der Saisonstart zu überragend gewesen. Ähm, so, du brauchst nur noch fünf Siege über die nächsten 20 Spieltage, um halt wirklich komplett safe zu sein. Was heißt komplett safe, aber mit Mitte 30 Punkten wirst du ja nicht mehr so schnell in Gefahr geraten, in den Abschiedskampf reinzurutschen. Aber ja, mein Gott, so für den VfB Stuttgart gibt es ja keinen Saisonstart, wo du denkst, okay, hier muss man in den ersten fünf Spielen mit zwölf Punkten rauskommen, weil Stuttgart halt die Durchschnittsbundesligamannschaft ist. So im, im Normalfall in den letzten paar Jahren war Stuttgart halt einfach ein Sinnbild für die durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, die gegen jede Mannschaft ein gutes Spiel haben kann und einen Punkt mitnehmen kann, die aber auch gegen jede Mannschaft verlieren kann. So und entsprechend ja, was sowieso nicht abzusehen, aber umso besser äh, für den VfB, dass es gerade läuft und äh, dann bleiben wir bei dem anderen Top-Team in der Bundesliga. Äh, verlieren nur kurz ein Wort dazu. Bayer Leverkusen ist einfach so gut, ne? Also Leverkusen ist wirklich so, so gut und
1: ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal platziert habe, aber das ist einfach fucking Titelreif. Ja, also es ist, also wenn das so weitergeht, die Club Uni Hebel hat das Spiel am, am Sonntag gegen Köln kommentiert und der meint ja dann auch so nach dem 3-0, wenn das so weitergeht, dann ist Leverkusen sein Titel Aspirant Nummer 1 und das würde ich aktuell auch so unterschreiben. Die spielen wirklich mit Abstand den besten Fußball. Die spielen vor allem auch einen reifen Fußballmann. Die gewinnen so ein Spiel gegen Köln, was eklig sein kann, was ein Derby ist. Dann könnte Kölner irgendwie die bis dato in der Saison noch nichts gerissen haben. Auch mit viel Wut im Bauch und Leverka- Leverkusen lässt ja nicht den Hauch einer Chance spielen. Das so abgezockt runter, und dann auch wieder mit einer Spielfreude. Das hat alles so heftig, Hand und Fuß, jeder Neuzugang klickt gefühlt, also wirklich jeder, da ja. ist nicht einer, der irgendwie durchhängt. Boniface ist, also wenn Girassy nicht da wäre, wäre er der beste Stürmer der Bundesliga und wer war dann <lacht> nochmal Harry Kane? <lacht> ja. Deswegen, ja, das äh, ist halt
0: so geil, ne? du hast äh, den Rekordeinkauf in der Bundesliga schlechthin, der erste 100-Millionen-Transfer aller Zeiten in der Bundesliga und was passiert? Keiner spricht drüber, wirklich absolut niemand, weil du halt Girassy und weil du einen äh, Victor Boniface da drin hast und ich finde Leverkusen, da ist halt so heftig... Du kannst nicht mal über die anderen sagen, dass sie dass sie irgendwie schlecht gespielt haben, weil Leverkusen das einfach dominiert. Weil Leverkusen ihren Stiefel runterspielt und den gegnerischen Mannschaften überhaupt keine Chance lässt. So klar, die letzten zwei Wochen hatten sie zwei absolute Krisenclubs. Also da hatten sie Mainz 05 und hatten sie äh, den FC. Aber... Im Endeffekt lässt Leverkusen die Jungs überhaupt keinen Fuß in die Tür spielen und spielt erwachsen. Und das ist ein Kompliment, was ich bei Leverkusen noch nie gemacht habe. So, Es hat immer jung und wild gewirkt. Es hat immer motiviert und bockig gewirkt. Also Bock im Sinne von, ich hab Bock. Ähm, aber es hat nie wie eine fertige Truppe gewirkt. Und dieses Jahr scheint es eben halt auch durch diese Transfers eines Chakas und äh, eines Jonas Hofmanns, die dann eben nicht mehr der 22-jährige Youngster sind, sondern die halt ihre Erfahrungen in europäischen Spitzenclubs mitbringen. Okay, Jonas Hofmann vielleicht da ein bisschen ausgeklammert, weil der hat bei Gladbach gespielt, aber äh, trotzdem Nationalspieler gewesen und oder nee, ist jetzt auch wieder nominiert, ne? Ja, ja, ist äh, diese diese Woche auch wieder dabei. Ähm ja, aber am Ende, im Endeffekt geht es mir einfach nur darum, dass äh, Leverkusen Spielstärke mitbringt und äh, ja, Reife auf den Platz zeigt.
1: Ja, irgendwas, was also Attribute, die die Dortmund jetzt auch immer besser in dieser Saison hinbekommt. Also gerade auch das Spiel gegen Union. Ich habe es nicht, natürlich nicht viel mitbekommen, habe die Highlights immer gesehen. Das musst du auch erstmal wieder so hinten raus gewinnen. Was eine geile Bude von Schlotterbeck, Alter. Also ein heftiger Strahler aus 25 Metern in den Knick geschickt. Ist ein Spiel, was sie gegen Union in der ersten Halbzeit also auch so, also einfach nicht gut machen und dann irgendwie auch verdient 1-2 hinten sind, hinten raus dann aber die Kurve kriegen. So ein Spiel hätten sie am Anfang der Saison safe noch nicht gewonnen. Das ist dann also auf jeden Fall auch so ein bisschen, äh, also es zeigt zumindest, dass, dass das Team da irgendwie eine Entwicklung auf sich genommen hat. Trotzdem bin ich weiterhin nicht bereit, den BVB als Spitzenteam in der Bundesliga zu etablieren. Dafür sind sie, dafür sind sie mir noch nicht gefestigt genug, aber geht trotzdem in eine, in eine richtige Richtung dabei, schwarz-gelb. Ich muss halt sagen, allmählich wird es zur Qualität. So, was wir bislang
0: immer kritisiert haben, dass sie halt so eine engen Spiele nicht gewinnen, äh, beziehungsweise dass sie die engen Spiele gewonnen haben, aber einfach nicht gut gespielt haben, das ziehen sie durch. Also das sieht auch, ja gut, okay, Union muss man da jetzt ausklammern. Das Spiel gegen Union sah Dortmund dann doch schon wieder ein bisschen besser aus. Klar, äh, am Anfang ein bisschen gestruggelt, dann auch äh, ein Elfmeter kassiert, 2-1 in Rückstand gegangen aber danach halt weitergemacht, danach nicht aufgesteckt und Schönen Umschaltfußball gespielt. Das, was Dortmund äh, in der berüchtigten Jürgen Klopp-Zeit äh, auch so ein bisschen ausgemacht hat. Dieses Kontertor zum 3 zu 2 von Julian Brandt, ey, einfach perfekt. Das war absolut perfekt gespielt. Scherenschlag hinten nach der Ecke raus und äh, dann ist es Marco Reus, der in der Mitte äh, im Mittelfeld dann auch wieder den Ball annimmt und halt treibt Füllkrug auf der linken Seite eigentlich frei, sagt: Nee, Bro, nicht zu mir. Spiel rechts rüber. Dann sieht Reus äh, Daniel Mahn, der sagt, nee, Bro, nicht zu mir. Julian Brandt, viel besser unterwegs. Und dann sprintet Brandt halt vom eigenen 16 bis nach vorne durch, kriegt dann den Ball rübergelegt und das war halt ein Lehrbuchkonter und der sah einfach nur genial geil aus. Und wenn Dortmund es halt weiterhin schafft, diese Spiele, die sie qualitativ nicht gut bestreiten, zu gewinnen, ja, Aber das wird, gucken, das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, das funktioniert
1: jetzt am Anfang mal und das ist dann irgendwie schön anzusehen und das ist ja Spektakel pur, wenn du 4-2 zu Hause gegen Union gewinnst und das Spiel rumdrehst, aber das wird ja nicht über die über die restlichen 29, 30 Spieltage funktionieren, dass du dann mit einer na leistung über 45 Minuten jedes Mal drei Punkte holst. Und ja,
0: nee, das glaube ich auch, das glaube ich auch, also Dortmund muss halt die Qualität langsam wiederfinden, ähm, aber ja, ich finde Union Berlin war da schon der erste Schritt in die richtige Richtung, und da muss man jetzt schauen, ob in der Länderspielpause da vernünftig weitergearbeitet wird und ob Borussia Dortmund den Trend fortsetzen kann, weil die Bayern warten auch allmählich, ne? 4. November
1: ist es soweit. Ja, es ist sogar jetzt terminiert, ne? Die machen das wieder Samstag ja. auf, auf den 18.30er, ja. Ey, Bayern ja gut, ist gut, okay, aber das ist dann. Ja normal. Mein Gott, das ist dann aber eh wieder... Wo ist denn das erste Spiel? Ist das in Dortmund oder ist das in München? Äh, in Dortmund müsste es sein. Na ja. ja gut, das ist ja immer noch das Spannende, weil in München kannst du ja quasi wieder Handicap die Bayern mit, mit plus 3,5 nehmen und dann werden sie <lacht> werden sie da wieder mit 5-0 durch die Allianz Arena jagen.
0: <lacht> Handicap minus 3,5 und du kriegst trotzdem eine 1-2 angehörtet. Ja.
1: <lacht> das ist immer so eine Geschichte für sich, die, die Dortmunder da in München. Aber gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Wir müssen einmal noch kurz ja. über Manuel Riemann sprechen, Mann, ein heftiger Teufelskerl. Ich glaube Didi ja. Hamann hat ihn jetzt in Richtung Nationalmannschaft geredet, man sollte ihn als dritten Torwart mitnehmen in Richtung Turnier. Finde ich gar nicht so dumm, weil ich habe jetzt die Statistik auch gelesen, ich glaube von 13 Metern hat er sieben vereitelt, das ist eine ja. heftige Quote und hat jetzt auch gegen Leipzig einfach zwei in einem Spiel gehalten.
0: Die auch beide bodenlos schlecht geschossen waren, muss man auch sagen. Aber trotzdem, klar, als Keeper musst du die erstmal haben. Du hast einen Nachteil als Torhüter, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Ja, grundsätzlich, ob es der dritte Torwart, also wer jetzt der dritte Torwart ist, ist am Ende ja mit Verlaub relativ egal. Weil also es muss ja sehr, sehr, sehr viel passieren bei einem Turnier, dass
1: ein ein dritter Torhüter überhaupt eingewechselt wird. Genau deswegen, ja. Also er sagt ja, der spielt spielt sowieso nie. Und dann nimmst du ihn halt für dieses mögliche Elfmeterschießen mit und lässt ihn dann da ran. Die, also, die Holländer, Holländer haben es ja so gemacht damals mit, mit, ja, Krühl. mit Tim Kröhl. Ja, ich will trotzdem den Manuel Neuer und den
0: Marc-André Ter Stegen sehen, die sich dann im, in der 119. gegen England im Halbfinale auswechseln lassen, damit Manuel Riemann reinkommt. Also, auf das Szenario wäre ich sehr gespannt. Ja, aber die Idee grundsätzlich, klar, kann ich nachvollziehen. Ähm, dann natürlich so ein bisschen äh, Jens Lehmann 2006 Flashbacks, wenn er dann seinen, seinen Zettel aus dem aus dem Stutzen holt und äh, da dann steht wo Esteban Campiasso hinschießt. Aber ja, sehe ich nicht kommen, bin ich ehrlich, weil dafür hast du in Deutschland einfach ein zu breit aufgestelltes, zu gutes Torhüterfeld und für Torhüter sind ja auch... Drucksituation einfach schon ein enormer Faktor. Und da hast du halt mit Manuel Neuer und Marc-André Testing einfach zwei, die das äh, hochfrequenter auf dem allerhöchsten Niveau erleben. Und ich glaube schon, dass das für eine Nationalmannschaft auch verdammt wichtig ist. Bring Ron-Robert Zieler weg.
1: Er ist, glaube ich, auch Ron-Robert Zieler ist am Ende einfach Weltmeister. Genauso, genauso wie Kevin Großkreuz. Ron-Robert Zieler Weltmeister im Flaschenträger, aber lass dich drauf kommen. Also 96 <lacht> hatten Weltmeister zwischen den Posten stehen aktuell. Und Stuttgart hat bald mit Führig in den Europameister dann auch wieder mit dabei Das ist ey, ja. Mein erster Call, ihr habt es jetzt hier gehört Chris Fürich wird irgendwann beim BVB spielen Das ist so der klassische, der klassische ja. BVB-Transfer Also wird passieren ja. Und Giraci für 150 Millionen, entweder zu Chelsea oder zu West Ham
0: Oder Tottenham Tottenham sehe ich da auch, weil die brauchen einen Harry Kane-Nachfolger Und äh, dann holen sie aber im selben Sommer noch zwei andere äh,
1: 100 Millionen Stürmer Und Gerasi wird nie eine Premier League-Minute spielen Deswegen einfach beim VfB bleiben. Lasst mich, lasst ja. mich träumen und lasst mich in Seru-Gerasi-Bettwäsche schlafen. Die gibt's sogar noch nicht. ne? Ich habe das jetzt bei Twitter gesehen, dass jemand nach Seru-Gerasi-Bettwäsche vom VfB gefragt hat. Der VfB-Service hat nur so ge- geantwortet, ja, wir sind da dran. Du kannst bald in seru bettwäsche schlafen. Ja, wichtig. Ist gut. Aber braucht's auch. Also es wird Zeit. Da wird es tatsächlich Zeit. Okay, wir machen einmal kurz, einmal kurz zweite Liga, weil ich, ich guck wirklich viel zweite Liga gerade. Ich liebe diesen Sonntag 1330 Spot, wenn du dann irgendwie Samstags ein bisschen länger draußen warst, dann ist das perfekt irgendwie zum, nicht auskatern, aber einfach um, um Zeit zu überbrücken. Da kannst du dir also schön Schalke gegen Hertha anschauen, was wirklich ein Grottenkick war, aber meine Fresse ist Schalke 04 diese Saison schlecht. Also mein Mitleid an, an alle, die es da irgendwie mit Königsblau halten, weil das war, das war bodenlos von Schalke. Die Hertha war auch nicht gut, aber die Hertha gewinnt dieses Spiel ohne, Also ohne groß irgendwas zu investieren und ich glaube Schalke ist jetzt mittlerweile 16. Haben jetzt einen neuen Trainer sich da dazu geholt, aber das wird eine eine sehr, sehr lange Reise und der HSV ist wirklich ein, ein Phänomen. Wie kann diese Truppe so unfassbar gut in diese Saison starten und dann schaffst du es nicht, gegen Wiesbaden, Elversberg und Osnabrück zu gewinnen? Ja, also, die haben halt ein Aufsteigerproblem, ne? Sie
0: schaffen es einfach nicht gegen Aufsteiger irgendwelche Punkte zu holen. Die gute Nachricht ist, jetzt haben sie alle drei durch. Also, viel äh, kann da jetzt nicht mehr kommen. Ähm, ja. Und nein, weil auf der anderen Seite steht Hamburg halt trotzdem nach neun Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, als ich es gesehen habe, weil gefühlt die letzten vier Wochen oder die letzten vier, fünf Wochen haben die eigentlich nichts mehr gewonnen, haben die nur noch auf den Sack bekommen und die stehen halt trotzdem noch mit da oben, weil sie halt immer mal wieder einen Sieg einbauen, weil sie da nochmal unentschieden spielen. Aber ja, Qualität und Anspruch des HSV muss es sein. Wiesbaden aus dem Stadion zu schießen und äh, gegen den Aufsteiger als äh, ambitionierter Erstligist to be, ähm, ja da dann halt die drei Punkte zu holen. Aber äh, ja in den ersten äh, neun Spielen dreimal gegen den Aufsteiger nicht zu gewinnen ist eine
1: Qualität für sich, bin ich auch ehrlich. Und bestes Team in Hamburg ist gerade äh, mit Abstand St. Pauli. Das ist, darf auch nicht ja. untergehen. Die hatten jetzt ein heftiges Programm, haben dreimal Topspiel gespielt, schlagen Schalke zu Hause, schlagen Berlin dann im Olympiastadion. Und äh, am Samstag 5-1 zu Hause gegen, gegen Nürnberg gewonnen. so Und die sind wirklich heftig, Alter. Marcel Hartl, der hat, glaube ich, mal in Köln irgendwie so ein bisschen Bankwärmer gespielt. Geht so heftig auf in dieser 10er-Rolle. Und ey, Pauli macht, Pauli macht wieder viel Spaß. Das einzige Manko ist, wir hatten das, glaube ich, schon mal im Podcast, St. Pauli spielt immer quasi über eine Kalendersaison sehr, sehr gut. Und die nächste ja. Kalendersaison dann nicht mehr so gut. Deswegen, die müssen jetzt bis Weihnachten irgendwie die Punkte mausern, weil danach geht es dann wahrscheinlich wieder abwärts.
0: Ja, und das ist halt wirklich heftig, ne weil sie jetzt wirklich gerade einfach wieder in diesem guten Jahr sind. So, letztes Jahr haben sie ja auch, ähm, also letztes Kalenderjahr haben sie dann äh, wieder nicht gut gespielt, deswegen war die Hinrunde auch wieder zum Vergessen. Rückrunde redest du dann ähm, am 32. Spieltag wieder darüber. Okay, kann Pauli jetzt doch tatsächlich noch in den Aufstiegskampf eingreifen? Ich glaube, es war ungefähr diese Zeit, wo dann auch das Spiel gegen den HSV kam und hätten die das gewonnen, wären sie tatsächlich auf ein, zwei Punkte an Hamburg rangekommen. Ähm, Und setzen diesen Lauf halt fort, sind jetzt natürlich wieder Spitzenreiter, nur um dann wahrscheinlich wieder Neunter zu werden, weil sie in der Rückrunde nichts gewinnen. Aber ich bin gespannt, weil es sieht gerade ganz gut aus. Und... äh ich habe mal Vertrauen, dass äh, auf St. Pauli das alles ein bisschen stabiler läuft. Fabian Hützlers äh, hat jetzt glaube ich auch verlängert, ist aber auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ähm, DFB-Pokal kommt dann äh, der FC Starke 04 Ende Oktober. Und ja, es sieht gerade auf jeden Fall ganz gut aus. Pauli nicht nur bestes Team in Hamburg, sondern bestes Team in der zweiten Liga aktuell. Tabellenführer. Die wären
1: auch irgendwann mal wieder dran, so Pauli, Pauli in der ja. Bundesliga könnte ich mir könnte ich mir sehr, sehr gut geben. Augsburg hat noch einen Trainer ja. rausgeschmissen, das ist auch noch einfach so zur ja, zur Vollständigkeit. Team Nummer 1, das sich in diesem Jahr in der Bundesliga vom Trainer getrennt hat, war irgendwie die haben sich mit Mainz drum, Mainz drum gestritten, wer jetzt als Erster gehen darf. Wenn du zu Hause ja. gegen Darmstadt verlierst, dann ist das äh, dann meistens auch äh, die folgerichtige Entscheidung, aber müssen wir jetzt auch nicht ja. groß drüber, drüber quatschen.
0: Nö, es bleibt am Ende dann halt auch der FC Augsburg, ne? Also mit Verlaub sind jetzt gerade 15. Werden zu 96% am Ende der Saison auch wieder 15. wie die letzten zwölf Jahre auch. Also eigentlich immer Teamabsteiger Nummer 1, aber immer schaffen sich sich irgendwie über, überm Strich zu halten. Aber grundsätzlich alle, die halt irgendwie bei Kicktipp auf Augsburg tippen,
1: das ist schon so ein 50-50-Ding, dass es aufgeht. Kann, kann gut sein. Augsburg ist immer, also wirklich immer ein guter, guter Pick für erste Trainerentlassung und für ja. so Relegationsrang. Das ist ja meistens ja. so das, das Gebiet, wo sich der FCA tümmelt. Werden sie auch, werden, ja. wird auch dieses Jahr drauf rauslaufen.
0: Ja, ich glaube immer noch nicht, dass es für den Relegationsrang äh, reichen wird, weil es dafür einfach noch Teams in der Bundesliga gibt, die in meinen Augen auch nominell schlechter sind und das sich über diese Saison zeigen wird, aber ja, das sind Themen, über die können wir dann bei Zeit reden, Ähm, bei Zeit müssen wir auch dann tatsächlich über die Beachvolleyball-WM reden, weil, und da müssen wir mal wieder über den Publish nachdenken, alle Spiele finden heute statt. Also alle Deutschen haben es in die Runde der letzten 32 geschafft. Ähm, ein Team dann tatsächlich auch ohne Satzverlust mit Elas Wickler. Also das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus, was die beiden machen. Aber alle Spiele dann auch am Mittwochabend. Und äh, wenn wir jetzt darüber reden und äh, die deutschen Teams in den Himmel loben und morgen alle raus sind,
1: dann äh, wäre es dann schon scheiße, wenn wir erst danach rauskommen. Ja, das ist wieder ist wieder ein Timing-Problem. Mich kriegt diese WM auch bis dato noch überhaupt nicht. Diese, also Es ist ja auch wie bei, wie im Fußball quasi mittlerweile eine riesen aufgeblähter ich weiß nicht, wie viele, wie viele Gruppen ja. die haben, aber wenn du quasi K.O.-Phase mit Runde der letzten 32 machst, dann, dann sind davor ja auch schon ein, zwei rausgeflogen. Deswegen Gruppenphase war für mich jetzt nicht so das, das große Ding. Ich habe auch aufgrund der Zeitverschiebung einfach nicht so viel geguckt. Also, also gerade abends, wenn Elas Wickler mal irgendwann um 20 Uhr gespielt haben, habe ich mir das dann schon gegeben. Die weiter einfach wirklich einen guten Job machen, Mann. Also Das schließt einfach genau da an, wo sie in Paris aufgehört haben, wo sie ja auch ein richtig gutes Elite-Turnier gespielt haben, wo sie am Ende dann Zweiter werden. Und jetzt kommt es dann halt drauf an, ne? Du spielst jetzt gegen, gegen die Österreicher, also quasi das Rematch vom Paris-Halbfinale. Da sehe ich sie ja. vorne und, und danach gegen, gegen die Polen. Das ist dann wieder 50-50, aber rein theoretisch gibt es einen Weg ins Viertelfinale, der vorgezeichnet werden könnte. Und Viertelfinale bei einer WM wäre dann, glaube ich, auch instant erfolgs- und ergebnistechnisch ein Erfolg, bevor ich hier wieder anfange, über irgendwelche Ergebnisse von Eders Wickler <lacht> zu reden. Aber wie gesagt, ich habe nicht so viel von der Gruppenphase mitbekommen, weil es auch einfach einfach ein sehr, sehr langer Weg erstmal war in dieses Turnier rein. Gerade du hast immer nur ein Spiel am Tag, dann auch jetzt wieder einen Tag Pause zwischen, zwischen Gruppenphase und K.O.-Phase. Deswegen so dieser richtige Beachvolleyball-WM-Hype ist bei mir noch nicht angekommen.
0: Ja, gut, aber ich meine, so ein Turnier manchmal geht es ja auch erstmal in der K.O.-Phase so vom Feeling her erst richtig los, ne? Weil ich, es gibt ja, glaube ich, auch sogar noch eine Lucky-Loser-Runde, wenn du es nicht direkt in die äh, Runde der letzten 32 schaffst, dass du nochmal eine Chance hast. Und ja, keine Ahnung, das äh, nimmt dann immer aus so einer Gruppenphase relativ den den Druck raus, aber halt auch die Spannung, finde ich. So Wenn du es dann, äh, die die äh, ersten zwei kommen weiter, die besten Gruppen dritten und dann noch eine Chance über den Lucky Loser-Baum. so, Ey, kommen wenn alle direkt weiterkommen, dann spiel halt direkt K.O.-Phase. Also ja. da ist dann immer so ein bisschen das Thema, gut, wann musst du da jetzt anfangen, äh, noch mehr, noch mehr und noch mehr weiterkommen zu lassen? Äh, auch ein Thema, über das wir uns äh, in drei Jahren bei der WM wahrscheinlich auch wieder unterhalten dürfen oder äh, nächstes Jahr bei der EM, weil da kommen ja auch, also Fußball, da kommen ja auch die besten Gruppendritten dann wieder weiter und äh, das ist halt einfach ein Prinzip. Mich holt es auch nicht ab, aber ja, grundsätzlich darf man erstmal drunter schreiben, für die deutschen Teams läuft's gut. Ähm, wie gesagt, alle vier kommen weiter. Äh, Ludwig Lippmann haben jetzt die Brasilianerinnen Agatha und Rebecca vor sich könnte ein toughes Matchup werden und da sehe ich sie auch tatsächlich nicht vorne. Borger Ettlinger äh, gegen äh, Clancy Mariefi aus äh, Australien. Die dürfen dann gegen die Gruppen 2. Zwei, äh, Olympia zweiten ran. Wildes Matchup, aber ja, keine Ahnung. Äh,
1: grundsätzlich musst du jetzt den Hot abgeben, wie viele deutschen Teams kommen weiter. Ich sehe es nicht so wie du. Ich sehe Ludwig Littmann klar vorne gegen Agatha und Rebecca, die, glaube ich. Oh, was sind die? Brasilien Nummer 3. Also sind nicht, ja. mehr, sind nicht mehr das Top-Team, haben auch also gegen Borger verloren in der Gruppe, deswegen da sehe ich sehe Laura und Luisa aktuell in der Verfassung, Verfassung drüber, dann ist es ein bisschen bitter, dass du im Baum dann quasi im Achtelfinale auf auf Nass läufst, die sind an zwei gesetzt, das wird dann wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht reichen und dann ist es trotzdem ein, eine gute Weltmeisterschaft, weil du die Teams, wenn sie ja. denn jetzt die Brasi schlagen, sind dann die Teams, die dann aktuell einfach in, in deren Leistungsgefüge sind und die schlägst du dann mittlerweile. Und das ist dann, das ist dann eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Nachricht. Ich glaube, für Ettlinger Borger wird es leider nicht weitergehen gegen die Australierin. Und dann gucke ich am ersten also rein vom Baum in Richtung Sinja und Svenja. Bei Svenja hat man aber auch gesehen im ersten Gruppenspiel, den macht die Höhe schon auch ein bisschen was aus und sind ja nicht die einzigen. Ich glaube, die spielen da bei, bei 2300, 2400 Höhenmetern. Also es ist schon auf jeden Fall also ein heftiges Ding für den Körper. Und gerade Svenja ja. hat beim ersten Spiel gegen, gegen die Amis ordentlich gepumpt. Und sie dann auch äh, am Ende in zwei verlieren. Haben sich dann jetzt aber gefangen. Deswegen, die haben jetzt haben jetzt mit den Spanierinnen eigentlich ein relativ dankbares Matchup. Und danach, Carol, Barbara, wenn, wenn die das Brasil-Duell gewinnen, ist das auch eins, wo man rein theoretisch schon auch über ein Viertelfinale nachdenken kann. Aber trotzdem, das ist dann auch wieder, gerade bei den Bedingungen, schwierig. Also es kann gut sein, dass wir am Ende kein, kein deutsches Damen-Team im Viertelfinale haben. Was auch kein Weltuntergang dann wäre. Ja...
0: Ist äh, schon in Ordnung, aber grundsätzlich, finde ich, wirkt es schon so, als würde sich der Deutsche Beachvolleyball wieder entwickeln, als hätte man international dann tatsächlich auch mal wieder eine Chance und das ist ein ein gutes Zeichen, wenn man von uns aus dann das Turnier betrachtet und äh, dann auch äh, hier nochmal offiziell herzlichst die Daumen drückt, also für alle... äh, Runde der letzten 32 Partien, was sich übrigens wirklich scheiße anhört, das so auszusprechen, ähm, wünschen wir äh, alles, alles Gute und drücken die Daumen. Äh, Ich werde es auch verfolgen, also ich glaube heute um 20 Uhr dürften Elas Wickler starten, Äh, dann geht es um 21 Uhr weiter mit Müller Tillmann und Ludwig Lippmann, glaube ich. Und um 22 Uhr spielen dann äh, Carla Borger und Sandra Ettlinger. von daher, ja, heute dann durchaus viel Beachvolleyball mit am Start, aber keine Fotos davon. Das ist ja auch so ein kleines Thema, was äh, dann aus Mexiko hier rüber geschwappt war. Carla hatte sich darüber auch auf Twitter dann ein bisschen beschwert. Da hat, äh, hat sie dann geschrieben, stell dir vor, es ist äh, Beachvolleyball-WM und gibt keine Fotos. Klingt wie ein schlechter Witz, ist aber so. Ähm, unser German beach Show fotograf Justus, Justus Stegemann äh, hatte dann auch gesagt, so yo, äh, gab dann halt eine, eine E-Mail von offizieller Seite, wo uns dann gesagt wurde, nö,
1: wurde jetzt einfach alles gecancelt und das ist schon ein spannender Move spannend, ich finde es aber trotzdem, wenn wir jetzt generell über die Berichterstattung von dieser WM reden, finde ich es besser als erwartet, ich glaube die Sportschau bringt fast zu jedem Spiel immer was, ich weiß nicht, ob die jemanden vor Ort haben, aber die sind eigentlich für Beachvolleyball-Verhältnisse, klar Es ist eine WM, aber das war in, in der Vergangenheit nicht immer nicht immer gang und gäbe, dass dann so in der Art und Weise auch über eine Beachvolleyball-WM berichtet worden ist was ich auch noch mitbekommen. Ja, ich meine, als als Müller Tillmann äh, EM-Dritte geworden sind, da hast du dann äh, erst im Spiel
0: um Platz 3 in Gesamtdeutschland davon mitbekommen. Deswegen,
1: also das ist in diesem Jahr ja. auf jeden Fall anders gerade auch bei mir, also wir haben ja, ich krieg ja, ich bin gerade zu Hause und wir kriegen ja immer noch hier quasi Prinzzeitung nach Hause. Da steht quasi auch jeden zweiten Tag auf jeden Fall zumindest so eine so eine kleine Spalte drin. Das ist also auch nicht selbstverständlich, dass in der Stuttgarter Zeitung dann einfach jeden jeden zweiten Tag oder dann gerne jetzt auch in Richtung K.O.-Phase fast, glaube ich, jeden Tag über eine Beach-Mail bei wm berichten worden ist und ich finde dann gerade auch der, der der Social-Media-Auftritt, also man bekommt schon was mit und dann ist es ja auch, ja. also Mexiko, neun Stunden Zeitverschiebung, das sind ja alles keine perfekten Bedingungen für für ein Groß, großes Ereignis einer Randsportart hier in Deutschland, deswegen... Also rein die Berichterstattung. Natürlich, es geht immer besser. Natürlich finde ich, finde es kacke für, für, die Spieler und Spielerinnen, dass da keine Fotografen rumrennen, weil am Ende brauchst du irgendwie Material und Fotos, um, und das dann auch irgendwie über deine Social Media Kanäle zu spielen. Aber es war schon, es war schon mal deutlich, deutlich schlechter. Und ich habe generell das Gefühl, dass gerade jetzt auch mit der, mit der Olympia Qualifikation der Herren in der Halle so, ey, Volleyball und Beachvolleyball kommt gerade immer, immer mehr so ein bisschen auf die Karte. Gerade dann auch im, im Medialen. Ja. Wir sind noch lange nicht da, wo es, wo es hingehört. Aber da tut sich was. Und das war in den letzten Jahren nicht immer so. Deswegen, das geht, glaube ich, zumindest in, in, ja, in meiner, meiner Ansicht schon irgendwie in die richtige, richtige Richtung. Ja, und so ein Ding braucht Zeit. Also gut, Ding will Weile haben. Und äh,
0: ich glaube auch schon, wenn wir daran weiterarbeiten und äh, weiter alles verfolgen. So gab äh, ja bei uns auf dem Discord auch äh, dann einmal die. Die Nachricht, jo, hier von der Sportschau kommt da gerade ein Artikel rein, wäre für die Sportart wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man den dann halt mal anklickt, also wenn die Sportschau dann auch sieht, okay, jo, unsere Artikel werden hier dann auch geklickt, ist halt einfach ein, ein gesamtgesellschaftliches Ding, ne dass du äh, Nischensportarten dann auch mal pushen solltest und äh, ja kann jeder da draußen auch selber helfen, indem er dann äh, mal für einen Klick mehr sorgt, mal ein Like mehr da lässt und ich glaube dann, ja gibt es auch die Chance, dass wir dann irgendwann äh, uns nicht mehr darüber wundern müssen, dass in der Stuttgarter Tageszeitung dann äh, im Sportteil auch über Beachvolleyball berichtet wird, weil es ist eine fucking WM. Wir haben vier deutsche Teams dabei, die alle gerade richtig, richtig gut spielen und äh, das soll hier nochmal betont werden. Von daher GG für die Leistung bislang und wir bleiben da dran und äh, schauen
1: uns das sehr, sehr genussvoll an, weil das sieht gerade sehr gut aus. Safe. Und was gerade auch passiert, was also gerade in den letzten Jahren dann immer häufig die die deutschen Hockeymänner und deutschen Hockeydamen waren, ey gerade diese Volleyballer sind ein heftiges Aushängeschild. Wenn es jetzt in ja. Richtung Olympia Olympia Berichterstattung geht, dann werden die quasi jetzt immer vorgeschoben, weil sie natürlich unfassbar performt haben. Wir haben in der letzten Woche schon über, über die Jungs gesprochen. Da waren die großen großen Fische quasi schon gesnackt mit Brasilien und Italien. Sie haben sich keine Blöße gegeben, haben natürlich jetzt auch die also Katar, die Ukraine und Tschechien geschlagen, gehen am Ende sieben aus sieben bei diesem bei diesem Olympia Quali Turnier und sind gerade dann auch einfach jetzt wieder für für Sportdeutschland ein heftiges Aushängeschild, wo viele sagen so, ey, guck doch mal, es geht ja doch nach einer enttäuschenden Leichtathletik-WM rein rein ergebnistechnisch, wo ja dann auch wieder schon wieder einige aufgeschrien haben, ja, guck doch mal, der deutsche Sport hängt dann irgendwie ein bisschen durch, was auch also kein Wunder ist, weil guck mal so auf Sportfördertöpfe und guck dann mal in anderen Ländern, das sind einfach andere andere Welten, in denen du dich da da bewegst und da werden die Volleyballer gerade zu Recht voll ins Rampenlicht gestellt, haben sich verdient und das ist dann gerade auch wieder so, ich ich bin kein Fan von, ja, jetzt müssen wir den Hype mitnehmen und das muss sich dann jetzt auch irgendwie auf die Liga Liga übertragen, da glaube ich nicht dran, das wird auch nicht funktionieren, aber es geht trotzdem darum, einfach irgendwie diese diese positive Grundstimmung, die gerade generell in in Beachvolleyball und Volleyball-Deutschland herrscht, irgendwie mitzunehmen und daraus irgendwie was zu machen und da ist, glaube ich, jeder jeder irgendwie auch selber angehalten, da sein Bestes Bestes mitzugeben, aber diese Phase auch gerne mal genießen, also ruhig auch, auch mal aufnehmen und dann kann sich da glaube ich schon was schon was entwickeln und geht da viel viel in die richtige Richtung, weil am Ende ey, du brauchst sportliche Grunderfolge. Ey, deine Sportart kann so geil sein, wie sie wie sie auch ist, du brauchst dann irgendwie einen Motor und das ist ein sportlicher Erfolg wie eine wie Olympia Quali so, das ist der größte Motor, den es gibt für eine Sportart und deswegen ist der ist der Volleyball da auf einem sehr sehr guten Weg. Ja, schau halt rüber zum Basketball. So, das ist ja genau ja, das, was wir Beispiel. Jetzt gesehen
0: haben mit der, mit der WM. So, deswegen fängt jetzt trotzdem nicht der, der Grunddummdeutsche an, die, die Basketball-Bundesliga zu verfolgen. Aber, es ist ja trotzdem dieses Gefühl, okay, krass, da passiert gerade was beim Basketball und selbst wenn es sich dann darüber entwickelt, dass die Leute dann interessierter an der deutschen Basketball-Nationalmannschaft werden, dass die Leute interessierter an der Volleyball-Nationalmannschaft werden, dann ist es halt ein Startschuss, den du brauchst, der sich dann Stück für Stück dann vielleicht auch mal für den, für den deutschen Ligabetrieb entwickeln kann und das ist ja auch einfach eine, eine gute Grundlage, aber ich glaube, dieses grundsätzliche, ey, yo, krass, hier haben jetzt 10 Millionen Deutsche das Basketball- WM-Finale gesehen und und wenn nur noch die Hälfte davon Bundesliga guckt, dann ist es schon eine Enttäuschung. So, dann wirst du immer traurig sein. Dann wirst du immer mit einem negativen Gefühl auf diese Zuschauerzahlen gucken und dieses grundsätzliche Gefühl mitnehmen und äh, darauf aufzubauen, ist, glaube ich, der, der gesündere Weg, um halt auch nachhaltig zu wachsen. Und äh, ich teile tatsächlich die, die Ansicht nicht, dass das Sportdeutschland durchhängt. So, ich habe das Gefühl, wir sind seit dem WM-Titel 2014 im Fußball in allen Sportarten besser geworden, außer im Fußball. So, guckt immer Basketball Deutschland in der NBA an, die die Eishockeyspieler die die NHL aufmischen, die jetzt auch diese Woche wieder startet. So, wir haben schon echt ein, zwei sehr, sehr gute Athleten dabei, die auch international sich allmählich mal einen Namen machen. Und klar, dann hast du auch mal Misserfolge dabei. Und der Deutsche ist sehr, sehr gut, die die Misserfolge ganz oben anzuhängen und der immer wieder anzuprangern und zu sagen, ja, aber guck mal hier, und da sieht man doch, dass alles scheiße ist. So, Wir sind trotzdem amtierender Hockey-Weltmeister, wir sind trotzdem amtierender Basketball-Weltmeister und in den Ligen, in den internationalen Top-Ligen haben wir auch überall Deutsche verteilt, die äh, das das, äh, Vorzeigeschild hochhängen Ähm, und entsprechend bin ich schon weiterhin guter Dinge und äh, es macht mir auch Spaß, die Deutschen international zu verfolgen, egal in welcher
1: Sportart safe und also ich wollte dich gerade bei, dein, bei deinem bei deinem Tech nicht unterbrechen aber wo du, wo du den Basketball angesprochen hast also du hast es wahrscheinlich mitbekommen so Rand zeigt jetzt NBA das wäre nicht ja. passiert wenn wenn die Deutschen bei der Basketball WM nicht so abgeschnitten hätten ich habe also ich hätte es wieder früher früher plagen müssen ich habe wirklich schon lange mit dem Gedanken gespielt dass das passieren wird seitdem Rand die die NFL Rechte verloren hat und sie haben es ja mal kurz mit der Energy probiert das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt dann ist es nur nur logisch, dass man es jetzt mit der NBA probiert, die auch schon mal im deutschen, also Free-TV war, glaube ich, damals zu, zu Bushis Zeiten. Bushi ist ja quasi mit der also mit der NBA groß geworden, damals dann noch bei Sport1 ja. oder, oder DSF, also das deutsche Sportfernsehen, wie es damals hieß. Ey, ich finde es einen geilen Schritt, ich finde es einen mutigen Schritt, aber auch einer, der, der nur Sinn macht, weil, weil die Spiele, Spiele stehen. Ich glaube, sie haben Samstag und Sonntag, Sonntag dann sogar zur perfekten Primetime. Und du hast ja auch, gerade wie du es angesprochen hast, du hast genug Deutsche in dieser Liga. Generell die NBA ist ja dann auch wieder so weit, dass sie mit, mit, mit Superstars wie LeBron, mit, mit Curry auch einfach weit über Basketballgrenzen hinausstrahlt. Also ist ja dann, ja. ich glaube nicht, dass sie, dass sie ähnlich einschlagen werden wie die NFL. Das ist dann, das ist dann trotzdem mal was eigenes gewesen. Aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie, also wie, wie, wie sie es aufmachen werden. Ich hoffe, es wird, es wird kein Run-NFL-Abklatsch. Ich hoffe, sie probieren da auch trotzdem noch mal neue Wege zu gehen. Gehe ich aber von aus, weil sie das eigentlich auch die letzten Jahre Immer, immer gut gemacht haben und sich da auch echt immer wieder neu erfunden haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Besetzung, also wen, wen man da zurückholt und wen man dann da vor, vor die Kamera und vor das Mikrofon setzt. Damit steht und fällt auch viel, weil so guck dir mal so einen Coach Esuma an, der hat dieser Sportart einfach also dem Football schon auch viel gegeben. Deswegen, da bin ich sehr, ja. sehr gespannt drauf, aber das ist ja genau das Thema. So Davon profitiert eine Sportart, dass jetzt dann natürlich, ist es nicht die, ist es jetzt nicht die Bundesliga, aber mein Gott, es ist die größte Basketballliga der Welt und wenn die in Deutschland mehr Anklang findet, dann ist das äh, nur positiv. Ja, Definitiv. Also unterschreibe ich zu 100%. Und da ist
0: es dann halt irgendwo auch schade, dass es halt nur einen Buschi gibt. ne? Und äh, dass du Buschi und Schmiso jetzt halt nicht durch
1: ganz Medien-Deutschland jagen kannst. Wobei die sich da ja schon sehr viel Mühe geben. Ich fand das bei... Also wir fangen jetzt nicht an, über über Buschi und Schmiso zu reden. Ich fand das aber bei Buschi, der bekommt schon ordentlich... Also der bekommt wirklich ordentlich viel Hate jetzt ab von der Football-Community, weil man ihm das damals glaube ich wirklich also negativ ausgelegt hat. Von wegen ja, er hat halt ran NFL den den Rücken zugekehrt und hat dann halt doch wieder seinen Fußball gemacht, was ich also schwachsinnig finde. Und dann gibt's natürlich viele, die meinen ja, Busch hat irgendwie keine Ahnung jetzt von Football so. Bushi ist halt mit der Größte, den du gerade neben fuß hier im deutschen deutschen Sportfernsehen hast. Und natürlich nimmst du den. Und natürlich würde ich das fühlen, wenn Frank Buschmann für für ran NBA dann irgendwie da auch Basketball kommentiert, weil er weil er eben der Beste dafür wäre. Ich kann es mir aber ja gut, sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass Bushi das jetzt nochmal macht. Die werden trotzdem gute Leute da finden, da bin ich, bin ich mir sicher. Und dann, äh, ey, freue ich mich hier drauf. Werde ich, auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall reinschauen, auch wenn ich natürlich dann irgendwie... Also, ich bräuchte dieses Angebot jetzt nicht, weil ich ja eh sowieso NBA-medientechnisch äh, versorgt bin. Aber, Weird Flex. Ja, warum ist das ein Weird Flex? Das ist ja, ist ja auch kein Weird Flex, wenn du sagst, du hast The Zone oder Sky. Ja, ja, nee, alles gut.
0: Ähm, aber Thema ja, 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 absolut. Und äh, Thema Bushy-Hate finde ich sowieso lächerlich. Also grundsätzlich dieses ganze Kommentatoren-Bashing, was äh, in Deutschland sehr, sehr beliebt ist, weil du findest eigentlich keinen Social-Media-Post, der kommentiert ist, außer wenn er gerade von Zone ist und es da darum geht, dass da mehr Lines gezogen werden als auf jeder after Hour, Gibt's wirklich? Checkt aus äh, Instagram DAZN. Ähm Nee, aber grundsätzlich, ähm, Bushy macht seinen Job gut und der... Ich finde auch gar nicht, dass er in jeder Sportart der, der absolut tiefste Experte sein muss, der den jeden Spielzug analysieren kann, weil er halt die Emotionen einfach gut rüberbringt und äh, deswegen liebe ich es ihn in, in möglichst vielen Sportarten dabei zu haben und zuzuhören und äh, wenn man sich die beiden jetzt anguckt, halt Schmiso und Buschi, die hast du halt wirklich überall. ne? Also Schmiso macht ja jetzt äh, RTL, NFL, macht dein Handball, macht äh, Sky Fußball, also der Mann hat Verträge, von denen können wir beide nur träumen. Die haben es beide durchgespielt. Die haben beide ja.
1: jeweils noch, ich glaube, Schmiso ist bei Sat 1 mit 99, einer schlägt sie alle. Bushi macht Ninja Warrior und, und Top Dogs bei RTL. Also die haben, die haben es wirklich durchgespielt, haben es aber auch einfach verdient durchgespielt, weil sie also weil sie einfach gut sind in dem, was sie machen. Ja. Und trotzdem finde ich, also ist mir das dann immer zu kurz gegriffen, weil man sagt, natürlich, ey, mag dann vielleicht der Hardcore-Football-Fan Hardcore jetzt nicht, dass das da quasi eine, also es ist jetzt wirklich in Anführungszeichen eine Sporthure sein sein sein. Wir sind heute ein bisschen. <lacht> Wir sind mit jugend, Jugendfrei unterwegs. Aber ich, jemand, ich glaub, der Heute viel, müssen wir den
0: Explicit Content Haken anklicken, ey. Nein, aber
1: einfach jemanden, der viel, viel Sport, also viele verschiedene Sportarten macht. Da sagt man das ja so ein bisschen, ne? Dass dann, das ist jetzt ja, nicht. Ja. Derjenige ist jetzt nicht Experte in seinem Feld. Finde ich aber 0,0 schlimm, wenn derjenige sehr, sehr gut ja. ist in seinem Job und am Ende geht es darum, Emotionen und, und irgendwie den Sport am besten medial rüberzubringen. Und das schaffen sowohl Buschi als auch Schmieser. Und das schaffen viele, viele, die in deiner Branche arbeiten und die dann auch in mehreren Sportarten arbeiten. Finde ich das null schlimm, dass du jetzt kein kein Football-Experte bist und am Ende haben die ja dann auch immer noch sehr, sehr gute Experten neben sich setzen. Das macht schon alles Sinn, dass du einen Color-Kommentator und einen Play-by-Play-Kommentator hast und da sollen mal alle mehr ein bisschen locker durch die Hose atmen. Ja, da äh, bin ich auch der
0: festen Überzeugung, Locker durch die Hose geatmet, hätten sehr, sehr viele Fahrer sehr gerne letztes Wochenende in der Formel 1, aber das war einfach nicht möglich, weil äh, Newsflash, im Oktober ist es ein bisschen heiß in Katar und das haben die Fahrer dann tatsächlich auch mitbekommen. Wir brauchen jetzt nicht äh, anzufangen, über das Rennen zu reden, aber über die grundsätzlichen Bedingungen, da muss man reden, weil die Formel 1 macht Halt in Katar, hat einen sehr, sehr langen Vertrag abgeschlossen. Aber man hat aus dem letzten Jahr Fußball-WM irgendwie nicht gelernt, dass man äh, damals schon sagen musste, okay, im November fängt die WM an und da waren die ersten Spiele schon unerträglich heiß. Aber ich sag mal so, in so ein Formel-1-Auto kannst du halt nicht mal eben so eine Klimaanlage einbauen,
1: liebe Kataris. Es ist ja anscheinend wirklich heftig gewesen, also du kannst mir se- sicherlich mit den Namen helfen, aber wirklich, also eine ne Handvoll Fahrer, die da gesagt hat, dass sie sich irgendwie übergeben mussten, dass sie nach dem Rennen erstmal so kurz Lichter aus hatten. also dass es wirklich so in den gesundheitsgefährten Bereich reingegangen ist und dann frage ich mich halt so, ey, die fahren doch erstens nicht zum ersten Mal da und zweitens so, die können doch alle auf den Wetterbericht gucken und wissen, wie warm es in so einem Formel-1-Auto wird. Also das sind jetzt ja keine Probleme, die irgendwie von jetzt auf gleich auftreten, sondern das sind Probleme, die hättest du easy vorher einfach, also zumindest mal benennen können und dann könntest du immer noch gucken, ja, ist das dann ein Grund, dass wir das Rennen irgendwie im Kalender weiter nach hinten schieben. Aber das dann so komplett wegzuignorieren, finde ich schon schwach. Ja, also nicht zum ersten Mal
0: stimmt zwar, aber jetzt so häufig war Katar tatsächlich auch noch nicht mit dabei. Also ich glaube 2021 sind sie das erste Mal da gefahren. Aber ja, also die Bedingungen waren halt einfach heftig, ne? weil du hattest glaube ich 33 Grad und Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent, was wirklich ekelhaft ist. Und Ja, dann äh, nach dem Rennen spricht Walter Rebottas über Folter. Äh, Logan Sargent musste das Rennen aufgeben. Der ist nicht zu Ende gefahren, weil er es gesundheitlich einfach nicht konnte. Und sein Team dann auch gesagt hat, ey, yo, am Ende liegt die Entscheidung halt bei dir, aber Gesundheit geht vor. Und kam dann auch wohl raus, dass er sich die ganze Woche wohl schon nicht so gut gefühlt hat. Und äh, dann halt diese extremen Bedingungen dazu. Ähm, George Russell wurde wohl mehrfach ohnmächtig während des Rennens. Und äh, ja, du hast es auch schon angesprochen, Esteban Ocon übergibt sich in seinen Helm. So wie ekelhaft ist das, wenn du dann in deinem Formel-1-Auto sitzt und äh, dir dann einfach so schlecht wird, dass du dich übergeben musst. Ähm, und da sieht man halt einfach nur, was für Bedingungen die die Fahrer da ausgesetzt waren. So mehrere Fahrer, die nach dem Rennen einfach nicht aus ihrem Auto kommen, So die die Hilfe dabei brauchen. <lacht> werden gerade über übergeben gesprochen, <lacht> muss ich Martin erstmal umdrehen und ausspucken. Sehr gut. Ähm, ne, und dann äh, war halt einfach so dieses Thema, dass dass es zu viel war. Also vor dem Rennen mussten dann die Curbs noch angepasst werden, weil äh, daran die Reifen wohl irgendwie kaputt gegangen wären und Katar ist eine heftige Hochgeschwindigkeitsstrecke und wenn du dann halt bei diesen Bedingungen dann noch mit den äh, ver- vervielfachten Gehkräften auf dieser Strecke noch rumgeschleudert wirst, das ist arschgefährlich und das hätte übelst nach hinten gehen können. Vor allem, wenn halt George Russell sagt, dass äh, er mehrfach fast ohnmächtig wurde und so ab äh, Runde 12 bis Runde 15 dann äh, das Problem war, dass er alles nur noch so ein bisschen blurry gesehen hat und äh,
1: nach Gefühl gefahren ist. Das ist halt, also das ist geisteskrank. Dinge, die eigentlich nicht in Einsatz passen. Ich bin ein bisschen blurry Formel 1 gefahren. Klassiker, ne? Was halt so passiert, (lacht) wenn du mit 300 Sachen im Kreis fährst. Dann fährst du halt mal ein bisschen (lacht) blurry. Nee, also an sich ist es ja wirklich eine Farce. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt halt machen, weil du hast ja schon gesagt, der Vertrag mit Katar, der steht über über ein, zwei Jahre Länger und also, du kannst das ja nicht arg viel weiter nach hinten schieben. Außer die Formel 1 fängt dann an, ihren Kalender anzupassen. Also werden sie aber nicht machen, weil die dann trotzdem ja, so eine kleine Winterpause haben. Anfang
0: Dezember ist ja schon noch drin.
1: Ja, aber glaubst du, das wird passieren?
0: Ja, ja, 100 Also, Ende November ist mal das Mindeste und ich glaube auch durchaus, dass äh, die Formel 1 da auch reagieren wird, weil wurde ja auch schon angekündigt, dass das untersucht wird ähm, und du, du musst da ja was dagegen tun. Also, das ist ja. Das ist ja unmenschlich. Und wir wollen jetzt mal nicht anfangen, über die ganzen Arbeiter zu reden und unter welchen Bedingungen die die Strecke bauen mussten, weil das ist halt auch nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es, es ist eine Farce, dass wir überhaupt uns darüber unterhalten müssen, aber es wird... Anpassungen geben, da bin ich mir sehr sicher.
1: Aber ich, also ich habe mir jetzt mal den Kalender aufgemacht, so das letzte Rennen ist, also genau, ist ja immer gegen Ende November und das letzte Rennen ist, glaube ich, auch immer in Abu Dhabi. Also dann ist ja quasi ja. Das, der, der, der frühestmögliche Zeitpunkt, auf den du legen kannst, ist dann quasi das vorletzte November-Wochenende. Und da wird es auch noch warm sein, Mann. Also du müsstest ja eigentlich, wenn du wirklich was be- verändern willst, dann musst du das Rennen ja irgendwie in Richtung Dezember, Januar legen, wo es dann wirklich mal ein bisschen kühler wird. Aber das werden sie ja nicht machen, weil sie werden den, den Saisonauftakt dann ja wieder im März haben in, in Australien. Und die werden ja nicht komplett, also kann ich mir nicht vorstellen. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dann werden sie sagen, hey, show must go on. Und dann gibt es halt dieses eine, in Anführungszeichen, Horrorrennen. Aber hatten wir 2021 nicht das Saisonfinale
0: tatsächlich im Dezember? Das Ding zwischen Verstappen und Hamilton? Aber war es da nicht wegen war... corona wegen Corona dann verschoben? Kann auch sein, aber also grundsätzlich glaube ich schon, dass es möglich sein wird, das Richtung letztes November Wochenende zu zu legen und dann ist es schon ertragbar, wenn du dann halt nachts fährst und wenn du äh, grundsätzlich dann einfach ja ein bisschen Achter drauf gibst. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich wünsche mir ein Saisonfinale in Katar. So, ich wünsche mir am besten, dass dieser äh, Formel-1-Zirkus da nicht unbedingt seinen Halt machen muss, sondern äh, wir dann eventuell uns mal wieder über Nürburgring oder sonst was unterhalten können. Aber äh, es gibt ja weniger Moneten für die Formel-1 und deswegen äh, muss da natürlich Katar dann auch wieder mit äh, ins Rennen geworfen werden. Ähm, Absolut lächerlich, aber anderes Thema. Und ja, also ich glaube schon, dass wir Ende November-Rennen sehen werden in Katar.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird, was wird und so. Max Verstappen ist Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Surprise, ja. surprise, surprise und ansonsten, ja, du kannst wegen mir eine Minute über Sportliche reden, ich habe nichts gesehen, ich fand es ganz geil, du hast mir glaube ich, also du hast das Rennen ja live geguckt und bist an, ja. aus irgendwelchen Gründen auch immer davon ausgegangen, dass ich das irgendwie mitbekommen habe, weil du mir natürlich die, die Hamilton-Russell-Szene irgendwie bei WhatsApp geschrieben hast, weil das ja gar nicht so unwichtig ist für meine für meine sechs Kölsch, aber ich habe natürlich keine keine Sekunde geschaut, ich habe mir auch nicht mehr die Highlights an, reingezogen, weil es ja dann sportlich wirklich um nichts mehr ging, deswegen, ja. ja, you do you und dann können wir gleich noch weitermachen mit Football.
0: Ja, also Lewis Hamilton hat halt einfach Bock, dass du da eine Sechs Kölsch bekommst. So wirklich eigentlich geiles Wochenende für Mercedes. Sie starten von P2 und P3. Hamilton mit einem guten Start will dann aber hinter Verstappen rausziehen, weil er ihn vielleicht sogar bekommen hätte. Und äh, dann gibt es Rosberg-Hamilton-Flashbacks, als sich beide Mercedes rausschießen. Ähm, dann kann aber George Russell tatsächlich noch weiterfahren. Hamilton äh, hat dann äh, Rüdiger nicht so tief. Ach du Scheiße, der hat einen Reifen verloren. Ähm, ja, und äh, ist dann halt entsprechend raus, kriegt dann am Ende noch eine Strafe, weil er einmal über die Strecke gegangen ist. Rest auch relativ egal. Ähm, Ich möchte nur noch ein paar Worte über Lance Stroll verlieren. Hast du du von Stroll mitbekommen das Wochenende? Nee. Voll geil. Also wirklich ein bockiges Kind vor dem Herren. äh, Fährt ein ein bodenloses Qualifying. äh, Fliegt in, in Q1 raus. Und dann wirft er sein 25.000 Euro teures Lenkrad weg, zerkratzt den Lack, macht das Lenkrad kaputt, steigt aus dem Auto aus und schubst seinen Physiotherapeuten durch die Box vor laufender Kamera, ähm, gibt danach ein Interview mit ungefähr sieben Wörtern als Antwort auf drei Sätze, also auf drei Fragen ähm, und äh, ja, wird jetzt erstmal untersucht von der FIA, aber grundsätzlich, also... Er ist einer der schlechtesten Fahrer in der Formel 1. Er hat sich absolut nicht im Griff und schubst dann halt noch einen seiner, seiner Teamkollegen einem seiner, seiner Crew rum. So, das ist ein absolutes Unding. Aber Papi hat ja Geld. Ich kann so, sagen, Papi, so lange dem, dem Papa zahlt, ja, ist das, äh, das, ist das relativ egal. Ja, und deswegen darf er dann einfach weiterfahren. Und das ist halt das ist halt lächerlich. So, er fährt ein absolut beschissenes Wochenende und äh, fängt dann an, da in, der, in
1: der Pitstop-Crew rumzuschubsen. Ein bisschen mal die star runterfahren vor allem, dass Lance Stroll mit Star-Leon kommt, den kennt wirklich niemand außerhalb <lacht> der Formel 1. Wahrscheinlich kennen sogar Leute, die Formel 1 immer so mal zweimal im Jahr verfolgen. Wenn du denen sagst, wer ist Lance Stroll, dann gucken wir die dich mit einem Fragezeichen an. Aber ich habe den ja. noch nie gemocht. Ich fand den auch an der Seite von Vettel immer, keine Ahnung, ja. Ist so ein bisschen für mich der, der neue Nikita Mazepin. Ja,
0: soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber also, weil, weil Mazepin war ja auch schon wirklich sehr schlecht. Und der hat sich jede, jedes Rennen mal mit ein paar Donuts gedreht. Aber ja, also... Sympathiepunkte hat er dieses Wochenende nicht gesammelt und ich hoffe, da gibt es mal eine saftige Strafe. Und normalerweise musst du so einen Typen rauswerfen. Also, wenn es dann halt wirklich dahin geht, dass du deine Pitstop-Crew rumschubst oder deinen Physiotherapeuten, da ist halt wirklich auch einfach mal eine Grenze erreicht. Ja,
1: apropos Pitstop-Crew, das noch wirklich zum abschließenden Take von 1. McLaren hat einen neuen, neuen Weltrekord aufgestellt. 1,8 Sekunden ja. 1,8 Sekunden für einen Reifenwechsel ist wirklich geisterkrank. Also, ich habe mir ja. das Video hab ich habe sogar gesehen. Ist ja heftig. Es also ist ja wirklich ja. heftig. Wie, also, also, wie perfekt kann ein Boxenstopp sein, ja? Ja, also im Normalfall redest du ja immer über so
0: 2,3, 2,4 Sekunden und die schaffen es halt einfach eine halbe Sekunde schneller. So also, bislang Weltrekord lag glaube ich bei, bei Red Bull mit 1,82 Sekunden und der wurde jetzt halt nochmal unterboten, also das war wirklich geil. Da muss ich äh, dann einfach nochmal hier einen Shoutout raussenden, äh, McLaren, gut gemacht.
1: Gut gemacht. So, gut, wir machen mal einmal schnell NFL, weil denkt, hat sich die Nacht, Nacht zum Tag gemacht und es hat wirklich überhaupt Zweimal. nichts... Zweimal! Es hat wirklich <lacht> überhaupt nichts gebracht. <lacht> ja.
0: Ah ja, also äh, ich äh, war ein Believer. Ich habe gedacht, das wird jetzt das neue Breakout-Game von Jordan Love. Und dann kriegt er ein komplettes Grütz-Game da auf den auf den Rasen gezaubert. Ich äh, bin tatsächlich in der Nacht von Sonntag auf Montag wach geblieben für das Niners-Game. Und dann in der Nacht von Montag auf Dienstag da nochmal mal wach geblieben für das Packers-Spiel. Ich sag mal so, spannungstechnisch war es beim Packers-Spiel zumindest mal dramatisch. Aber gelohnt hat sichs alle Male nicht, weil Erstmal überhaupt Low-Scoring-Game und ich habe schon erwartet, dass wir beide, also dass beide Teams mit einer so schlechten Defense anreisen, dass da zumindest mal eine Menge Punkte fallen. Ähm, ja, aber dann geht es glaube ich am Ende irgendwie 2013 oder sowas. Ich glaub, 17, was, der 13, 13 verliert so. er am Ende, ja. Äh, äh, und äh, tatsächlich nur aufgrund eines Horse-Collar-Tackles kurz vor der Endzone, so Arschgeigen-Move. Christian Watson ist durch, könnte das Spiel ausgleichen und dann wird er tatsächlich äh, am, am Kragen runtergerissen. Im Fußball würdest du von einem cleveren Foul reden, aber im Fußball würdest du halt auch eine rote Karte dafür bekommen. Und das gibt im Footballer halt leider nicht. Und äh, ja, dann schaffen es die Packers aber nicht mehr ihren, ihren Versuch, dann in Punkte umzuwandeln, beziehungsweise kriegen dann nur drei Punkte. Und dann verlierst du so ein Spiel halt, weil Jordan Love aber auch äh, drei Interception wirft, wirft wirklich eine schlechter als die andere. Seine erste Interception ist, glaube ich, so der schlimmste Pass, den ich jemals in der NFL gesehen habe. Ähm, aber am Ende des Tages ist es
1: okay. Also Am Ende des Tages sind es die Packers und die juckt in dieser Saison sowieso niemand benkt.
0: Doch, mich. <lacht> ja, aber also grundsätzlich, John Love ist halt immer noch äh, seine erste Saison als Starter unterwegs. ne Und der braucht Zeit. Also ich bin weiterhin der Meinung, der wird sich noch fangen. Mal schauen, wie es sich jetzt über die Saison hinweg verteilt, weil die letzten drei Wochen sahen alle nicht so geil aus. Äh, jetzt erstmal eine Woche Pause für die Packers. Also einmal Bye-Week und danach darf man mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin eigentlich weiterhin guter Dinge, dass äh, Jordan Love sich perspektivisch auch etablieren wird, weil Ed ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und klar, du hattest jetzt drei Jahre Zeit unter Aaron Rodgers zu lernen, aber unter Wettbewerbsdruck ist es halt nochmal was anderes. Die Packers haben ein wahnsinnig junges Team zusammen und ich glaube, äh, mit gut Ding will Weile haben, sind wir da auch ganz
1: gut beraten. Aber wird dieses Jahr nichts das ist zum 28 Mal wahrscheinlich und dieses Mal ist es dann auch wirklich so wir kommen in die Playoffs wir ja, hier in kommt in die Playoffs mehr, also bin ich mal noch gespannt wie und wo und wann das wann das passieren soll gut im Januar ja okay wir können da gerne eine Wette abschließen ob deine Packers also irgendwas mit den Playoffs zu tun haben ich bin da bereit glaube ich viel zu setzen
0: Okay, wir, wir überlegen uns was und dann wetten wir. Also, das Ding ist, die Quote steht schon sehr, also die muss sehr für mich stehen, ne? Ja. Weil, also es ist schon ein unwahrscheinliches Ding, dass die Packers reinkommen. Ich habe heute mal Wettquoten nachgeguckt und es gibt gerade eine 126er Quote, dass die Packers den Super Bowl gewinnen. Es gibt, glaube ich, nur vier schlechtere Quoten. Also ein paar mehr Teams, die, die sich teilen. Also wir sind nicht das viertschlechteste Team der NFL, aber. Es, wir haben halt eine 126er-Quote, dann gibt es welche im 200er-Bereich, im
1: 250er-Bereich und im 400er-Bereich. Also es ist schon scheiße unwahrscheinlich. Wenn du gerade bei, bei den schlechtesten Teams der NFL sind, wir reden immer über, über die Besten. Wie schlecht sind die Patriots eigentlich bitteschön geworden? Also es ist wirklich. <lacht> das ist ja quasi, wenn du, wenn du mit Football jetzt in Deutschland die letzten Jahre aufgewachsen bist, dann hast du ja immer die Patriots bekommen und die waren mit Brady das absolute Superteam. Und die, also die kriegen sich ja mal überhaupt nicht mehr aus dem Loch gegraben. Ich glaube, die verlieren jetzt 0 zu 34. Äh, 0 zu 0 ja. zu 34 gegen die K- K- Saints, das ist wirklich, hä? <lacht>
0: nachdem die letzte Woche 3 zu 38 von, den, äh, von Dallas auf den Arsch gekriegt haben, ne? also die stehen jetzt in den letzten zwei Spielen bei 3 zu 72 Punkten und nein, das ist nicht ein Dolphins-Spiel gewesen, sondern das sind halt die letzten beiden Spiele von den Patriots, wie sie, wo sie in der Offensive sage und schreibe drei Punkte hinbekommen haben.
1: Ja vor allem, das ist immer noch mit Bill Belichick, der nachweislich einer der besten Coaches in, in der Geschichte <lacht> des Footballs ist und die kriegen also nach der Brady-Era wirklich überhaupt nichts mehr geschissen so und ich Also mittlerweile, ja. ich bin auch so weit raus, ich glaube, ich könnte ja keinen einzigen Patriots-Spieler sagen, weil natürlich ist das ein riesen Umbruch und das ist auch normal so beim Football so. Also funktioniert ja das amerikanische Sportsystem, was ja auch geil ist, dass du einfach auch immer abwechselnde, abwechselnde Phasen hast und die Patriots sind gerade wirklich in einer heftigen Low-Phase, die werden diese Saison überhaupt nichts mehr reißen. Aber das finde ich dann schon krass und heftig, also wie deutlich und vor allem auch wie schnell das jetzt geht, ne? Vor drei, ja. vier Jahren noch irgendwie Super Bowl-Container gewesen. Und, und jetzt, jetzt kein keiner mehr danach, vor allem, weil es dann halt auch immer noch mit Bill Belichick einer eigentlich ist, wo ja viele sagen, so, das ist derjenige, der Football studiert hat und das ist einer der best- besten Coaches aller Zeiten und dass der sich jetzt wirklich zweimal in Folge auf eine Art und Weise abschlachten lässt. Und also natürlich, am Ende kann der auch nur so gut sein, wie sein Team da ist, aber das hat mich schon äh, ein bisschen aufstürzen lassen. Ja, also wirklich GG an alle äh, New England Patriots-Fans da aktuell.
0: Äh, letzte Saison, oder, oder nee, diese Saison, kriegen die nicht Deutschland Deutschlandspiel? in vier, fünf Wochen. Was sind denn die Deutschlandspiele? Wir haben... Patriots spielen die, gegen, die, gegen
1: die Colts, ja, haben ein Spiel und die Chiefs gegen die Dolphins. Das ja. ist auch geil, ja, Das, das eine Deutschlandspiel geil. ist Chiefs gegen Dolphins, ein heftiger Banger. Hoffentlich <lacht> kommt Taylor Swift nach Frankfurt und das andere <lacht> ja. ist halt die Colts gegen die Patriots und niemanden juckt. Ja. Natürlich geiles Spiel, weil, also, Deutschlandspiel ist eh geil, aber es ist schon heftige Dissonanz dazwischen zwischen beiden, beiden Games. Mhm. Oh, Dissonanz, wow, wo haben wir denn das Fremdwort gelernt, Alter? Ich könnte dir, glaube ich, nicht mal sagen, ob Dissonanz jetzt gerade in dem Fall gepasst hat, aber es hat sich sehr passend angefühlt. (lacht) Ich kann es dir auch nicht sagen, aber wir unterschreiben das einfach, also die Dissonanz ist da
0: schon wirklich heftig, ich glaube, das wird Folgentitel heute, finde ich gut, finde ich wirklich gut. Aber ja, ähm, wenn wir schon über über wahnsinnig schlechte Teams reden, dann äh, lass uns doch gerade mal bei den äh, Denver Broncos bleiben die schrauben mit Russell Wilson gerade tatsächlich am schlechtesten Trade aller Zeiten. Also du holst dir wirklich sehr, sehr teuer dein, dein Star-Quarterback rein, um zu sagen, ey komm, wir, äh, wir wir investieren jetzt alles in kurzfristigen Erfolg, geben dafür zwei First-Round-Picks auf, äh, zwei Zweitrunden-Picks und noch drei Spieler haben die dafür abge- äh, abgegeben. Letzte Saison schon wirklich schlecht gespielt dann mit ihm als Quarterback und dieses Jahr starten sie wieder mit einem 1 und 4. Also die Broncos... Ich glaube, die tun dir gerade in deinen sechs Kölsch auch nicht unbedingt gut, weil sie spielen jetzt in den nächsten
1: Wochen zweimal gegen die Chiefs. So, das sieht nicht gut aus. Es wird passieren. Die Broncos werden ihr zweites Saisonspiel gegen die Chiefs gewinnen. Wie weiß ich noch nicht, aber es wird passieren, <lacht> weil Russell Wilson, ich kenne ihn ja noch relativ gut aus Seahawks Zeiten, ist eigentlich oder war wirklich ein sehr sehr guter Quarterback. Deswegen ich war auch am Anfang echt ein bisschen traurig, als er als er aus Seattle gegangen ist aber ist ja mal so ein W-Trade jetzt im Nachhinein für die Seahawks gewesen, weil der kriegt's wirklich überhaupt nicht geschissen. Und ich weiß nicht, also ihr kennt, glaube ich, alle dieses geile Video, wo, wo Wilson quasi da dasteht und so sagt dieses, hey, Broncos, let's ride und so, ne? Und macht so einen auf cool und dann wird dann immer im Hintergrund einmal seine Ergebnisse eingeblendet. Und das ist wirklich bodenlos, was er mit den Broncos macht. Die werden dieses Jahr auch wieder irgendwie so in Richtung Draft-Pick Nummer 1 gehen, weil das, das hat vorne und hinten keinen Fuß, was die Broncos da machen. Vor allem auch, sie verlieren jetzt gegen die New York Jets, die bis dato auch nicht wirklich so dolle sind. Deswegen, ja, ja ich finde es ich find's spannend, was da so gerade bei, bei unteren Teams in der NFL passiert.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Drama und sehr viel Hickhack, so fing ja, also es fing ja schon an, nach vier Snaps, die Aaron Rodgers bekommen hat und äh, das halt jetzt auch der Grund ist, warum die Jets eigentlich nur so ein mediocre Team sind, weil äh, Milf Hunter Zach Wilson jetzt gerade äh, dann äh, deren Quarterback-Position aufmischt, aber ja, keine Ahnung, so am Ende äh, macht schon Spaß, also es macht dann schon Spaß dazu zu gucken, aber oben natürlich auch, so die 49ers gegen die Cowboys, äh, Die die Niners sehen einfach wieder heftig gut aus, ne? Also Christian McCaffrey mal mit einem Durchschnittstag, spielt tatsächlich mal wie ein normaler Mensch und äh, hat, glaube ich, in 19 Versuchen irgendwie, boah, keine Ahnung wie viele Yards, aber average, glaube ich, so um die drei Yards pro pro Laufversuch, was halt nicht so sonderlich viel ist. Aber dann kommt halt Mr. Irrelevant, dann kommt halt Brock Purdy und... äh, steppt halt sein Game ab, weil das war so ein bisschen das, was ihm jetzt die letzten Wochen vorgeworfen wurde, dass er in einem herausragenden Team halt top performt, aber diese Woche hat er dann halt auch mal seine Jungs gefunden und hat das Spiel sehr, sehr gut dirigiert und äh, schwingt sich gerade auf jeden Fall auf zu
1: äh, einem der besten Quarterbacks aktuell in der NFL. Mittlerweile also reicht mir das auch nicht mehr, wenn Leute dann sagen, ja gut, der ist halt nur so gut, weil er gute Mitspieler hat. Und natürlich Brady war damals auch ja. gut, weil er gute Mitspieler hat, so das, also das ist ja ein Geben und Nehmen und die stehen 5-0, haben jetzt auch wirklich Top-Teams diese Saison schon geschlagen, so Rock Purdy ist lange nicht mehr Mr. Irrelevant und der ist ja mal mehr, mehr als real. Also das, das hat da schon auch wirklich alles seine Richtigkeit, dass die 49ers gerade so gut spielen und sie spielen eben wegen ihm so gut. Und dann sind's, ja. er sind es wieder die, dieselben selben Verdächtigen. So. Die, die Chiefs sind gut, kommen ins Laufen, die Eagles haben in dieser Saison noch kein, kein Spiel verloren. Ich bleibe weiterhin dabei, so die Lions sind so ein bisschen mein Dark Horse. Also jetzt natürlich, die haben jetzt ja. gegen die Seahawks dieses eine Spiel komisch verloren, seitdem auch eher schwächere Gegner, aber sie, sie gewinnen diese Spiele. Und, und machen da eigentlich auch schon gut Meter zu Beginn der Saison. Das sind so meine Teams, auf die du, auf die du gucken musst. Aber am Ende, wenn du über, über den ganz, ganz großen Wurf redest, so dann die Niners, Chiefs und Eagles in ihrer eigenen Liga und dann wird es einer von denen dreien. Ja, da machst du, glaube ich, gerade nichts mit falsch. Wo du die Lions
0: ansprichst, ähm, hast du das mit dem Trickplay mitbekommen. Die Niners äh, packen ein Trickplay aus, was zwei Stunden vorher von den Lions wirklich genau so gespielt wurde. Und da war halt so das Ding, okay... War das jetzt Zufall? Nee, tatsächlich nicht, weil äh, die Niners sagen dann, jo, wir haben das jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie in unserem Playbook drin, aber es ist äh, noch nicht ausgepackt worden. Und dann gehen die Cowboys daher, äh, nee, gehen die Lions daher und äh, spielen halt dieses Trickplay, wo der Ball gesnappt wird, Quarterback gibt ihn ab äh, zum Tight glaube ich. Der Tight End gibt ihn nochmal ab, läuft sich dann in der Zwischenzeit frei. Der andere Passempfänger spielt ihn dann zurück zum Quarterback und der wirft dann halt äh, auf den dann freistehenden Tight End. Der zum Touchdown läuft. Und beide Male passt es perfekt. Und du kannst es übereinander legen. Das war ein Copy-Paste-Spielzug. Das war so herrlich.
1: Das war quasi wie, wie das, was wir letzten, letztens in der Bundesliga-Konferenz hatten. Wo quasi genau auf dieselbe ja. Sekunde das, das gleiche Freistoßtor tor passiert ist. Ja, ja nö, aber ist dann, das Geile ist ja dann auch bei der NFL. Da sind wir dann auch wieder bei medialer Bespielung. Die wissen sofort, was dass was besonders passiert ist und kriegen das dann auch gerade über alle Kanäle, weil ich, ich weiß nicht, wie oft ich den Clip jetzt dann in letzter Woche gesehen habe, ne? Über Twitter, über TikTok, über Instagram, so. Das machen die schon, schon gut, dass sie dann natürlich so eine Situation auch sofort nehmen und das dann auch medial geil aufbereiten, ne? Ja, und äh, damit sind, glaube ich, die größten
0: Geschichten zu dieser Woche NFL dann auch erzählt. Also, keine Ahnung, die... Äh, Jaguars sollten vielleicht mal überlegen, ob sie ihre Heimspiele nicht grundsätzlich immer in London austragen wollen, weil äh, haben jetzt also haben sie über die letzten Jahre eigentlich schon immer mal äh, ein Heimspiel in London dann dabei gehabt, was sie dann abgegeben haben für das äh, London Game. Aber jetzt Back to Back, zwei Wochen da gespielt, sind auch unter der Woche dann da geblieben, hatten mal ein bisschen Zeit, sich dann auch die Stadt anzugucken und äh, ja äh, zwei Spiele gewonnen. Also jetzt dann äh, gerade gegen die Bills einmal. Nicht ganz so souverän wie die Woche davor gewonnen, äh, die Woche davor war es ein 23-7 gegen die Falcons, aber ja das sieht dann schon ganz gut aus für die Londonville Jaguars.
1: Ja, gut, soll es gewesen sein, glaube ich, außer du hast noch irgendwie was groß aber ich merke, dass ich mal wieder äh, eine Auffrischung von meinem Meditonsin und Bronchipret bräuchte. Dann wollen wir deiner Gesundheit doch natürlich nicht im Weg stehen
0: und äh, immer dran denken, Big Brother is watching you, Big Brother Allianz, die euch diese Folge wieder präsentiert hat. Kuss geht raus, Kuss geht natürlich auch raus an euch. Ähm, Was passiert noch die Woche? Das müssen wir tatsächlich noch kurz abhandeln, weil... Deutschland spielt, Deutschland spielt äh, Länderspiele in den USA um 2 Uhr nachts, also ich bin ja schon ins Trainingslager gegangen, ich habe äh, meinen Schlafrhythmus letztes Wochenende angepasst, um endlich nächste Woche Mittwoch Tuesday Night Football zu gucken in den USA, also Mittwoch von, Dienstag, äh, ja, Mittwoch von Dienstag, Mittwoch von Dienstag, genau, Nacht von Dienstag, Dienstag ja. auf Mittwoch. Bänk, du solltest mal wieder äh, mehr, mehr schlafen. <lacht> Ja, ich glaube auch. Äh, nee, Red Bull regelt, Alter. Äh, Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, haben wir dann die, die deutschen Spiele oder das deutsche Spiel gegen Mexiko. Am Samstagabend Prime Primetime geht es gegen die USA. Ähm, U21 spielt nur ein Spiel, weil das andere gegen Israel gew- gewesen wäre, aber aus äh, leider hinlänglich berichteten Gründen, die wir jetzt hier im Podcast nicht zum Thema machen wollen, ähm, des Krieges, äh, ja, muss das Spiel verschoben werden. Äh, schönere Themen sind dann aber die Beachvolleyball-WM, die natürlich gespielt wird. Äh, Euroleague-Basketball wird auch gezockt, wo äh, wir uns tatsächlich auch irgendwann mal Gedanken machen könnten, ob wir nicht mal Bock haben, ein Euroleague-Basketball-Spiel zusammen zu gucken, Weil also die Stimmung, die da gerade durch Europas Hallen geht, die macht schon viel Bock, muss ich sagen. Ähm, und Rugby-WM. Rugby-WM geht in die nächste Runde, die Viertelfinalen stehen an und da muss ich ja sagen, ne? ich habe heftig keine Ahnung von diesem Sport, aber ich habe mir mal Highlights angeguckt, das sieht so geil aus, also Samstag und Sonntag, äh, ich glaube nachmittags werden Rugby-WM-Spiele gespielt und da werde ich mir
1: dieses Wochenende eins reinziehen. Ich bin dieses Wochenende sogar in Köln, ne? also vielleicht wirst du dir auch doch keins reinziehen, weil wir, weil wir ja, mal gucken. Ihr merkt, ich bin, oh, nicht mehr, ich bin nicht mehr aufnahmefähig gerade. Ich bin auch gerade wirklich kurz. kurz Freitag bis Sonntag. Aber ich muss erstmal gesund werden, dass ich dahin kann.
0: Ja, okay, okay. Dann äh, sollten wir aber vielleicht den Freitag angreifen. Aber ja, habe ich, äh, hab ich auf dem Schirm. Gut, und dann ja, schreiben wir mal, wann das für uns passt. Und ihr macht euch eine sportgeladene Woche. Gibt genug zu gucken, auch abseits vom Fußball. Von daher viel Spaß damit. Und Martin macht zu den allen. Tschüss.